0: Um ao vivo. Estamos ao vivo? Sim, parece que pode ser a última live do MBL. Não, essa pode ser a última live
1: do mundo, porque nós vamos aqui discutir o juízo final, o apocalipse, o fim do mundo, aquilo que vai acontecer com o planeta Terra quando a explosão solar sobreviera a todos nós no próximo ano já. É real
2: isso. Mas explica, assim, é um... Pega a
1: notícia. Não, né? é isso, pega a notícia, pega a notícia. A notícia é muito boa pra quem trabalha com internet. (risos) É, é. É metrópolis.
2: Mas elas seriam aquelas
1: explosões eletromagnéticas? É uma grande explosão desse estilo eletromagnético que simplesmente pode derrubar toda a internet mundial durante, parece que alguns meses. Ah, é mesmo? Eu acho que é, não são dias não, é um tempo grande. Tem uns cientistas que monitoram isso. Aí. Ah, O professor Peter Becker, da Universidade George Mason, responsável por desenvolver sistemas de alerta sobre atividades solares que possam prejudicar a tecnologia do mundo, apontou que considera um apocalipse da internet para 2024. De acordo com ele, uma enorme tempestade solar pode afetar todo o planeta. Entre aspas. A internet atingiu a maioridade numa época que o sol estava relativamente calmo e agora está entrando numa época mais ativa, disse ele, conforme o site Insider Paper. Segundo o cientista, esta é a primeira vez na história que houve uma convergência entre o aumento da atividade solar com a dependência da internet pelo ser humano. Segundo o Centro de Previsão do Clima Especial da NOAA, o Ciclo Solar 25, que prevê uma super tempestade solar, deve ocorrer antes do previsto. Inicialmente, estudos mostravam que uma atividade solar deste tamanho aconteceria somente em julho de 2025, mas Becker sugere que a fase mais intensa da tempestade será no ano que vem, 2024 já. A princípio, o cientista diz que a ejeção de massa coronal do Sol em decorrência da tempestade solar pode se dirigir a outra direção do espaço. Seja possível não atingir. Se vier a Terra, contudo, nos dá cerca de 18 a 24 horas de aviso antes que essas partículas cheguem ao planeta e comecem a mexer com o campo magnético. Além da internet, a rede elétrica, os cabos de fibra ótica, sistema de navegação como GPS, satélites e equipamentos de comunicação podem sofrer danos. Isso é, isso é bem grave. Nossa. Isso não é uma coisa assim. Ó, oh, vai acontecendo. Isso é grave. Claro, eu percebi na notícia que tá assim, sempre pode. pode talvez, é. né? vai ocorrer.
0: É. E sabendo é. que o
2: Metrópolis virou meio que uma choqueita também. É, eles
0: estão aí... querendo uns um likes. Ninguém sabe a procedência é. desse professor. É. É. Professor Becker, é. direto, contigo. <risos> né? é, ele pode ser aquele professor maluco de Hollywood, sabe? Que sempre tem nos filmes, tem aquele professor de cabelo ah, branco. Tem um nosso, é, então o nosso <risos> professor
1: Afonso, grande terraplanista aqui brasileiro. <risos> é o professor Afonso, que foi uma vedete do Olavismo durante um período. Eu me lembro, cara.
2: Assim, o Olavo, ele se meteu no determinado momento a, 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 hum, a fala é de loucura. terraplanismo, né, cara? Assim, eu, acho que eu...
1: pisa no Olavo, especula o Olavo com o pastor Sandro Rocha. Como estaria o Olavo vendo o pastor Sandro Rocha agora?
2: Puta pergunta, pergunta. O Sandro Rocha nunca fala do Olavo, né? É... Nossa,
1: Bela se eu tivesse aqui. vivo, o vivo. Porque o fenômeno do Sandro Rocha é grande. Ele se ia é... receber as coisas. Mas ah, você acha mesmo. Que ele ia gostar
2: ou não? Tô não sei. Porque assim, se tem um não guru, sei. é, um é o outro Sandro guru. Né? Um guru o guru, guru, guru mesmo é. É, o, é o Sandro Rocha. Não sei. E o Sandro Rocha que andou acertando algumas coisas aí, né? Ah, ele... é? é, porque na, na, no mundo dele de Nárnia, uma das coisas centrais era que o Lula, quando ganhou a eleição, ele fez um grande acordo com o narcotráfico. O narcotráfico participou das eleições. Eles eram os ratos. Inclusive, num dos vídeos, tinha os ratos que ficavam dando no mar. É, a gente é, é? é? E Inclusive, eu estava nessa reunião. Né? Então, eu estava com o Alexandre de Moraes, com o Temer e com o narcotráfico. E a gente estava ajudando o Lula ali a, a vencer a eleição, de acordo com a visão dele. E beleza. Isso passou. O tema do narcotráfico participando da, das eleições foi recorrente. Agora, o Sandro Rocha vai falar, ó, essa profecia... <risos> É tá acontecendo, tá né? acontecendo, tá acontecendo. Só que assim ele fez umas apostas muito ousadas, né? A ideia é de que o Lula vai cair, vai cair a chapa do Lula Eu e que o Arthur Lira vai assumir. Eu vi. Eu acho que ele pesou um pouco a mão agora na.
1: Não, é, sair, mas né? eu acredito que ele não vai ser cobrado, né? Eu acho que as pessoas elas têm bastante elasticidade mental pra ver coisas onde não, não
2: está lá. Né? É. Pô, porque
1: é. se os caras acreditam que o Lula é um clone, ele pode dizer o seguinte, olha, eu disse que o Arthur Lira ia mandar, o Arthur Lira está mandando. É. Os bastidores.
2: É, é verdade. O Lula não tem tá mais é poder diferente. O é um presidente de fato! É o Arthur Lira. É. é ele vai mudando. É, vai, é. vai. vai, é. vai. O, o, o. Eu tava falando com o Júnior, com o Will, com certas pessoas tem uma uma seguidora nossa foi até no congresso, acompanha a gente, a Carol Borowski Hum. ela vem alertando porque o pai dela, se não me engano, conhecia o pastor Sandro Rocha, ela já vinha me alertando sobre ele há muito tempo né? só que ela me narrava que o o, o Sandro era visto pelas pessoas que ela conhecia como alguém sério o Júnior e o Will me apresentaram pessoas que veem ele como entretenimento do tipo, tá, eu sei que é bobeirinha, mas eu gosto. Porque o que eu sinto é o seguinte, o, o que o Sandro Rocha faz é uma coisa que já existe na internet desde a era dos blogs, que é um fanfic. O que, que é um fanfic? Se você pegar especificamente fanfic, é uma fan fiction É uma ficção que um fã constrói ao redor essa, do maravilhosa,
1: essa analogia.
2: É, e, o, e, o, e a fanfiction fez muito sucesso porque você tinha todas as, Por exemplo, vai, o, o Pirajá ama Taylor Swift. Então ele poderia montar um blog com um fanfiction sobre a Taylor Swift, por exemplo, as aventuras de Taylor Swift na, em Antártida. Uma
0: Taylor Swift... Uma por que,
2: que você gosta tanto de Taylor Swift? Né? Não,
0: não gosto da Taylor Swift. Eu, Eu gosto de gosto. dois Pode álbuns dela, Falling. que são álbuns... Não <risos> são álbuns pop, são álbuns é, cultos. Né? Eu não <risos> Mas deveria assim, ter
1: deixado ele. Pergunta é. errada. Uma, uma fanfic... Tá, tá, um tá, tá
0: bom, tá bom, tá bom,
1: é um tá bom, tá bom. tá bom. Ela é hey, incrível tá, uma, uma grande compositora.
2: Então, então... Tá <risos> Tá revoltado. Tá revoltado. <risos> você pai, sabe que ela, pai, ela, ela pegava puto. o John Mayer, Sei, né? Ela
0: ela? Já, e você sabe que quando ela pegava o John Mayer, ela era menor de idade, né? É, os Estados <risos> Unidos são um país muito bom. Ouça a I Can Never Find Another Like You do hum. John Mayer. É assustador.
1: Ele, ah, ele vai. Ele vai sair daqui já. Não, né? não. é bom. Ah, é, o John é né? Mayer é bom. John Mayer
0: é um dos. 10, ah, né? esse
1: é do John Mayer. É. Sim, é uma
0: música que ele fez pra que ela. Que ele fez
1: pra ela, é. quando ela é. era a menor de idade. Mas por que os Estados Unidos <risos> e o Caetano?
0: É, <risos> é, <risos> <Ben>.
2: <risos>
1: Não é que eu estou já fazendo de valor, que o Caetano gosta de
2: processar as pessoas, mas... É.
1: Mas ele teve Pô, escolhas coisas, que né? ele tomou quando ele era mais novo é. e...
2: Enfim. E é isso. E ela... Bom, ela... eu sei agora tô falando de... Mano, <risos> A gente tá entrando yes, num tema, é, um tema perigoso, perigoso. perigoso, perigoso. <risos> vamos, vamos
1: sair daí. Vamos voltar pro fim do mundo. É. Ah, vou... então, Sandro, Sandro Rocha, Sandro aí, Rocha.
2: Aí, O que acontece? O Sandro. O... Então, o fanfiction fez muito sucesso. Porque fanfiction também criou uma cultura que a própria Marvel faz fanfiction dos próprios personagens. Uhum. Então, quando a Marvel botou agora o Batman do, do Michael Keaton pra participar. Não, não, foi a Marvel, não, a DC. A DC botou o Batman do Michael Keaton pra participar do filme do Flash. No fundo, eles estão brincando de fanfiction uhum. usando. Ou o multiverso do Homem-Aranha, que a Marvel fez. Então, fanfiction é uma coisa que cola, que é basicamente você pegar uma base de fãs que existe de uma determinada celebridade e você ficar criando um universo ficcional com aventuras dessa pessoa. Porque se não tem mais aventuras dela no mundo real, você pode criar. O que que o cara fez que é sensacional? O Sandro Rocha criou uma fanfiction grande, um um universo integrado com outros canais de YouTube, com blogs, com redes de Telegram que eles ficam contando e narrando o mundo do Bolsonaro. E é um mundo que, assim, ele se baseia nas notícias reais. Então cê, é como se tivesse o seguinte, você tivesse uma camada que está escondida aqui, são as notícias reais, e aí você tem uma sobrecamada que é a fanfiction dele. E por que, que ela é legal? Porque ela fica se validando ou não com o que acontece no mundo real, só que tudo que acontece no mundo real, ele é justificado por alguma coisa pretérita dele, que ele previu, ou que ele não previu, ou ele justifica por uma outra coisa. que então, ele falou, olha... Agora o Lula, vamos supor, o Lula tá apoiando o Hamas... Porque, como eu avisei, a China e os terroristas estavam <risos> lá... Então é toda a mesma corja.
1: E o MBL, é.
2: os menudos. E ele... Então assim, ele, ele, ele ressignifica a realidade pros velhos E aí os velhos vão assistindo e vão acompanhando uma realidade muito mais legal. Então não é que o Bolsonaro tá calado. Ele tá agindo. Ele tá agindo o tempo todo. Como, e ele tem uma turma de pessoas... Que são, sabe, aliados que estão escondidos na, no, nas Forças Armadas, no Judiciário, lutando contra os inimigos. E o Bolsonaro aí, você fica com aquele calorzinho, assim, tipo, ai, eles ainda estão lutando. O governo não acabou ainda, o Bolsonaro ainda tá. E aí eles vão vivendo uma ficção. Alguns já sabem que é ficção, mas eles gostam. Outros não, preferem acreditar que é verdade. Então, a, a ideia do, da fanfic, do. do. do Sandro Rocha. É muito legal porque é um cara que instintivamente fez uma coisa que gente muito grande faz, em termos de cultura pop. E ele fez assim. Né? Ele, ele roubou. Ele é o maior desenvolvedor do universo integrado do bolsonarismo. Ele é um, é um criador, cara. É um puta.
0: Assim, é, é... Ele criou um MC. A gente pode dizer que ele
1: roubou Não, essa função do Carluxo? Porque o Carluxo foi, na época que o Bolsonaro estava em ascendência. O cara que era meio que o centro ali do marketing do Bolsonaro, né? E tinha um menino que fazia o Bolsonaro zoeiro, que você o sempre Mateus. cita, o Matheus. O Matheus era, era subordinado do Carluxo?
2: O, Ma, o Matheus era... ele tava no gabinete do Carluxo quando o Bolsonaro era deputado federal. É. Bom, foi o Matheus que propôs pra uhum. gente virar bolsonarista em 2015, 2016.
1: E ele fazia os materiais do sim. Bolsonaro em ascensão. sim.
2: Ele era o dono, ele era o apelido que a gente tinha dele era, era o zoeiro, porque era o Bolsonaro zoeiro. Isso, Tanto Bolsonaro. Tanto que o Bolsonaro chamava ele de zoeiro.
1: lembro disso demais, Bolsonaro não Zueiro. É? Saíram uns vídeos é. do YouTube engraçadíssimos. É. Tinha um negócio que era, que, que era uma espécie de mundo alternativo do Bolsonaro, que eles começavam a falar: não, porque você vai sair, vai ter o Bolsonaro é! pra me ajudar. Eu e não sei que. o quê, aí você vai comer um sucrilho, vai ser é o só... Bolso Tiger, é, é e é isso, vai ter é o Bolsonaro, não sei o quê.
2: Pô, tinha... isso aqui era muito bom, aquilo cara, era muito legal. É, tinha, tinha, tinha um vídeo que ele tinha feito, que era... Meu Deus do Nossa, céu. Você precisa achar esse, é... esse vídeo pra ver... Não, esse
1: vídeo foi um hit em 2015. Foi um áudio, não era nem um vídeo. Acho que só tinha um áudio, tinha alguém narrando.
2: Não, acho que alguém fez um vídeo, tipo, The Sims, da pessoa simulando o áudio. É, era um vídeo com os bonecos acho que, andando. Acho que tinha. Mas tinha, tem uma, tem uma, tinha um outro que era um, um cara jogando videogame e tinha uma música... Era... É uma música do Queen. Sou velho, tenho 60 anos, mas ainda sou viril. Se você você (risos) não não gosta de virilidade, é o Kim Jong-un. Engula minha shotgun. Ah! Engula minha shotgun, tia! Engula minha shotgun. É real, pô,
1: né? verdade.
2: Comunista aqui, um vagabundo aqui, um vagabundo ali. Engula minha shotgun. Hey, olha o vagabundo, engula minha (risos) shotgun. É verdade. (risos) Como é que é? Mas, assim, a, a letra é muito boa. É. Como alguém consegue aguentar tanta promiscuidade? Velhos bichas e drogados infestando <risos> a cidade. Sou <risos> Só. Só velho, tenho <risos> 60.
1: Não dá pra passar essas coisas aqui, né? É. não a live cai. Ah, mas eram materiais muito bons. muito bons. E aí derivaram também os materiais de músicas mesmo. Os, os forró do Bolsonaro, Sim. tinha samba do Bolsonaro. Tinha tudo do Bolsonaro. Então Foi criado Bolsonaro. um universo. Um bolso, uh, uh, era Bolsolândia é, mesmo. É, é,
0: cavaleiros, a história tá muito boa, tá muito é. legal. Só que eu preciso dar uma breaking news aqui. Acharam um carro com várias bombas no Minhocão. Nossa. Que? É. E... Eu tô procurando aqui, mas tá passando ah, um meu da tenda Deus. agora. Não posso colocar, tipo... Vamos ver do que você Não traz. posso colocar na live, porque senão cai. Mas assim, tô pegando mais informações. Eu só espero que não seja nada de ninguém da minha religião. Socorro! <risos> eu, eu já tô mas disposto! Sou, tô não apurando não aqui faço ao vivo. nada! Pelo amor de Deus! Tô apurando aqui ao vivo.
1: Pelo amor de Deus, não faça nada! Fiquem <risos> sossegados! Meu Deus! Que céu. seja
2: um incel, Um bolsonarista! É. Agora, oh. minha, o Minhocão é pra explodir a ponte... Nossa
0: senhora. Porque é, aí derruba... Tô, 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 é um... pega, tô tentando pegar informações aqui. Tá? Bom, pra
2: muita, muitos urbanistas iam agradecer um ato no minhocão. Enfim. É, é. Bom, Galera, estou aqui de... na torcida. <risos> longe, longe. Galera, deixa eu pedir um negócio. A gente tá com 1.700 pessoas, tá? Uh, deem like na live, por favor. muito Dê de, uh, dedanha mete o dedo no like. É, e eu vou falar de clube também, tá? Eu fiz uma, uma promoção lá na minha, no, no vídeo que eu gravei, em que às vezes eu senti todo mundo... tá todo mundo falando de, de crime organizado, e nós fizemos uma revista sobre crime organizado, tá? Sensacional, falando como combater. tá maravilhosa. Conteúdo
1: maravilhoso. Se, segunda melhor revista em termos cê, de conteúdo é da, da história da Valete, essa aí. Essa aqui tá braba.
2: tá, tá. tá braba. E é o seguinte, é, eu vou fazer a promoção com ela, tá? Todo mundo que entrar no clube... Você, você vai entrar no clube e você vai escolher se você recebe esta ou esta. Você escolhe qualquer uma das duas. Só que, recebendo, escolhendo uma, você vai ter um preço muito baixo para levar a outra. Então, entrou no clube, você paga um a mais, a Uau. gente manda a outra para um preço baixo. Por quê? Porque é importante estudar a galera desse tema. A Valete, é tema. É assim, a Valete sobre segurança pública, nessa discussão que a gente está tendo, porque a gente já vem falando de narco-estado há certo hum, tempo, hum. a gente já vem falando de facção criminosa, falando do buquelê, enfrentamento a isso. Cara, é o melhor material que você tem pra, pra tratar disso. Tem um relatório também, eu não sei se o Pirajá tem aí, que é da Bandi, idolatria Eu é um gravei relatório esse relatório. Muito. Em áudio? Ou em então, áudio. Então, é maravilhoso esse relatório. Tá disponível pra vocês no clube também. Então, entrem no clube, cara. Você quer entender o que tá rolando? É lá. Outra coisa, os conteúdos do clube recente estão muito bons tratando dessa, dessa confusão. A gente antecipou agora que não é só Amazonas, essa treta aí tem, aparentemente, tem ramificação em Minas, tem ramificação na Bahia.
1: Então... Você fala, assim, de outros encontros suspeitos, de gente do PT? É, é,
2: de um mesmo modo operante. Envolvendo ONG, envolvendo é, pressão também do PT nas polícias regionais para elas não atuarem com muita ênfase. Entendeu? Então tem uma... Tem uma movimento subterrâneo no sentido de proteger. Sim, sabe? e uma coisa do tipo, ó, ó, aqui tá pegando fogo, não, não atua tanto aqui, tenta esfriar certas as ações. Porque é natural, você imagina o seguinte, que existe uma política entre as facções. Então é natural eventualmente uma facção mais próxima do governo... Claro ela faz com que o governo ó, não atua muito aqui, mas atua mais ali, <risos> e aí ela facilita os negócios, as operações. E no... isso é legado ao Comando Vermelho, especificamente? Aparentemente, porque o Comando Vermelho ele voltou a expandir. né Ele estava numa fase de, de perder espaço para o PCC no próprio Rio de Janeiro. O PCC tem o, acho que é terceiro comando que atua no Rio de Janeiro, que é um braço uhum, do PCC. Uhum. É, tipo, é tipo os Estados Unidos com a Ucrânia. Né? Uhum. Aí o... Que o... é um braço dele que operando no Rio. e é o PCC... Agora o Comando Vermelho voltou a crescer. Tanto que aquele assassinato que teve lá, que mataram o irmão da Samia Bonfim lá no Rio, era o PCC avançando pra cima de... Desculpa, o Comando Vermelho avançando pra cima de milícia. E o Comando Vermelho avançou no Nordeste pra caramba, no Norte. Então, na verdade, o Comando Vermelho tá num processo de expansão. Então, Hum. muita gente tá especulando sobre se não há uma... Como se fosse uma simbiose ali, tipo, ó. Agora, uma coisa que tem a relação do PSOL com os caras, né?
1: Então, é, é muito interessante essa relação, porque eu já penso em termos até um pouco geométricos, ou de, de vínculos, de correlações. Né? Se a gente pensar, por exemplo, o PCC aqui, ele tem força... A política é dita de centro institucional e tal. Eles têm, eles têm essa força. Se a gente imaginar que o Comando Vermelho tem algum tipo de associação com o PT ou o PSOL, fica a milícia para o Bolsonaro... É. Ou seja, as grandes forças atuantes do Brasil estariam todas cobertas Ai, com alguma chega, relação tá espúria com o tráfico. grupo é. político. É. é verdade. É? É. Então, Comando é Vermelho, Sim, mais as associadas às esquerdas, o PCC mais a política tradicional, que é, aliás, uma acusação que as esquerdas fazem. Porque Sim. as pessoas sempre fizeram a acusação ao, ao de dizer que... o Tucanato que há, em São Paulo. o Tucanato, dizer que é. ah, o Tucanato ligado ao PCC, diminuiu a questão do homicídio porque fizeram acordo, etc. E a milícia, a gente sabe que tem ligação com o Bolsonaro. Bolsonaro tem uma forte ligação como disse, ou seja, tá todo mundo lascado e assim entra aqui o MBL como quarta força política sem associação com nada, sim, olha só, sim, ou seja, a missão do MBL não seria desbaratar todo esse esquema desde Eu... as partes mais altas da política até os seus subterrâneos, sim, imagine o que que a gente conseguiria achar se nós tivéssemos no poder e resolvemos fazer uma investigação profunda
0: pegando o pior, tudo de as tudo, as
2: polícias sabem né? claro conversando aqui a gente sabe aqui em São Paulo todo mundo sabe as operações do PCC claro, que... tanto que quando tem briga eles cortam um determinado braço dos caras rapidinho Ou, por exemplo quando quando fecharam os desmanches de carro isso foi uns 6, 7 anos atrás tinha dado um surto de roubo de carro deu uma coisa lá.
1: valeu Gabriel
2: Ó, bem-vindo Gabriel e eu te pedi um negócio assim eu não fiz hoje até vou revelar um spoilerzinho eu não fiz hoje a minha live de à tarde porque eu fui numa audiência com um bolsonarista que me fez várias acusações. Eu processei ele e tinha audiência de conciliação. E o cara é tão jumento que ele esqueceu de ir na audiência de conciliação. <risos> <Nossa>. <risos>
0: então,
2: é. Ah, beleza, eu perdi a live, mas acho que vou ganhar um processo. É. né Acontece. Então, assim, por favor, entrem no clube, que a gente entrou pouca gente no clube hoje. A gente tem uma missão muito grande. Não preciso ficar explicando muito. E, pô, venham fazer parte do projeto. Então, assim, no mínimo assim, vamos tentar botar 10 pessoas hoje então eu fiz uma super promoção hoje pra gente botar 10, e essa promoção só vale pros 10, tá, então você entra no clube e pagou mais uma merrequinha, você já vai levar a segunda revista é, pagou um negocinho a mais entrou no clube, a gente vai entrar em contato com você e você vai falar, quero essa promoção já anota aí, produção é... a gente tava falando de um assunto, eu tava, eu tava, tava era antes desse do, eu do crime, eu vocês
0: falassem do fim do mundo, assim a, bom, a gente já bom, vai entrar então. no fim do mundo. A
2: gente tá escalando. Tá chegando o Sandro,
1: agora é tráfico. Tá subindo. Agora tem uma bomba. Enfim, as coisas estão ficando quentes.
0: Bahia, a gente tá com quantos likes? Estamos com mil likes. E ah, duas tá mil, pouco.
1: É, duas mil pessoas e Pô, likes. cadê vocês? Bota like aí, pô. que tá com a audiência menor do que ontem. Vai, faz ah, a audiência subir. Vai subir. Pra, bater 3, três e quinhentos. Botar com o Renan aqui. Ele nem fez a live dele. É, a gente tá... tem que
2: botar no mínimo 2.600 ah, pessoas é, é. aqui. Pelo amor de Deus. É no mínimo. Então, dedo no like aí, Tá? Ah, é, alguém tá perguntando sobre CNPJ, assim, eu, eu digo que eu não tenho boas notícias definitivas, mas eu tenho boas notícias, eu, a gente já sabe porque não saiu, é. e é, foi uma bobeira, não é que tem nada, não, como uma ser, foi um errinho nosso, inclusive, de burocracia. Você acha que quando? Não Cara, pode em tese falar? tem que ser rápido, porque assim, Sim. não, 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 é, é, foi corrigido o erro e ia ter um prazo, o prazo ah, agora.
1: O prazo é curto. Então o prazo é curto. Eita, vai começar é. o jogo de verdade. Tá nervoso?
2: Não tanto, cara. Não, não?
1: É, não tá Pô, mas, discurso, mas lá no
2: congresso tava uma
1: Eu pilha. tava por
0: causa
2: do lançamento.
1: É. Mas
0: teve uma coisa assim... O
1: lançamento que não me deixava nervoso, que me deixa nervoso
0: quando eu começar a mesma coleta. Quantas pessoas fazem essa pergunta por dia? Do CNPJ? Ou? Não, do Se Você Der Nervoso. Algumas... Porque eu te perguntei isso ah. há 30 minutos atrás. Sim, mas algumas...
2: Eu tava... Eu conversei com um jornalista agora há pouco, ele tava... E aí? Eu falei, gozado, assim, você sabe como eu sou ansioso. Sim. Cê, eu não tô, cara. Que bom, graças eu a Deus. Eu não tô. Porque assim, eu acompanhei muito o pré-processo, né? Que foi
1: muito cuidadoso passar Fez tudo que dá pra fazer, a galera que tá, enfim, e responsável disso. E muita
2: gente fez teste. Então, hum. assim, o, o, os testes na Bahia, os testes. Teve teste em Sergipe, teve teste em Recife, teve teste em São Paulo demais, teve teste em Minas, teve teste no sul, teve teste em, em Goiânia. Os testes, eles deram mais ou menos os mesmos resultados. Uhum. Então, pessoas diferentes, regiões diferentes, validando o mesmo tipo de resultado, usando uhum. o mesmo método, tende a significar claro. que, é que o método ele é, ele é aplicável em todos os lugares e que se você aplicar ele com prática, vai bater. E o método diz o seguinte, que em duas horas de trabalho, elas conseguem próximo de 20 assinaturas. Então, ora, com o número de pessoas que nós temos uhum. e o sistema de trabalho funcionando bem acho que vai funcionar legal. Lógico que vai ter todos aqueles problemas assim. Eu eu imagino as primeiras assinaturas vindo com erros de escrita. Ah, o o corretor vai ficar chateado que a gente fala isso aqui não é válido porque a gente gente só vai aceitar assinatura válida. Vai ter
1: desistências que eu acho que vão ser sensíveis quando a galera começar a ter o trabalho mesmo de ir pro sol quente. Mas assim, a gente tá com muita gente que quer fazer. Então a gente tem uma gordura assim, muito grande. De maneira que é realmente muito
0: difícil. Vocês viram que tem um cara que tá
2: voltando pro Brasil? Eu vi. Não, cara, isso é,
0: sensacional. Isso, é, isso é incrível.
2: Tem um rapaz, acho que é Léo o nome dele, né? É? Tipo,
0: você tuitou no Por foi?
2: causa do, do é, partido? Ele, ele tá voltando, falou assim, vou voltar, vou tocar essa missão, já indo Brasil. Cara, tem um outro cara. que tá indo fazer isso. Porque assim, a Muito gente bom, tem uma base bom. hoje de militância. No estrangeiro grande. É, é. É, e é de outra natureza. Assim, a galera é... O, ontem, nós levantamos a hashtag Fora Dino. Fomos nós que levantamos. Eu vi quando o Nicolas entrou. O Nicolas entrou cinco horas depois. e a gente sustentou ele em primeiro por boa parte do dia né? então, sabe, foi a gente que puxou ah, cara, meu Lucas Lucas Lúcio Lúcio.
1: estou voltando oficialmente pro Brasil, partindo primeiro espero que essa aventura louca me traga as memórias inesquecidas pô,
2: muito legal tem um rapaz do Rio, cara, achei interessantíssimo o papo com ele, deixa eu só ver aqui, Estamos com 2.200 pessoas dedo no like aí, quero passar 2.600 teve um garoto do Rio, ele eu não sei como ele conseguiu no final do evento entrar lá na área dos convidados e ele era um garoto ah, tava muito...
1: fácil, viu? Teve... É. teve uma galera que bolou aquilo ali.
2: Ele é um cara muito peculiar. Ele tinha um nas... Ele era meio punk nas, nas roupas dele, assim. É um, é um menino, não tô, não assim, cabeludo. Lembra, ele parece, tipo... Ele é um Kurt Cobain punk. É. Com, sabe, sei lá, com um colar cheio de espeto. É, é Assim, uma figura muito <risos> peculiar. E ele fez os testes. Gostou dos testes de, de coleta. não, não, eu eu ia arrumar um estágio, eu não vou arrumar mais, tá já me organizei minha vida, tantas horas eu vou pra faculdade, tantas horas eu já vou coletar e eu vou conseguir, eu vou trabalhar dois turnos, assim, assim, assado o o moleque, o planejamento, planejamento de vida e ele tava, e assim, era um misto de ok, isso vai me ajudar, e ok esse isso aqui, mano, eu tô criando algo completamente novo, e é uma coisa legal, assim, o partido ele tá entregando pras pessoas que vão fundar a ideia de que eles Sim. estão realmente fundando uma parada. E assim, não é que a gente vai, ó, oh, obrigado pela coleta aí. Tchau. É, não existe isso. Não vai não existir para, isso. A gente Esses vai caras, agregar não, as é. pessoas. Exatamente. Até porque os que lutaram muito. É... Não é apenas uma questão de gratidão. É um só...
1: teste. É. Você foi testado. Você, você sabe que você é, é. leal, que você isso. consegue fazer trabalho duro isso. que você se mantém naquilo. Aí. Você não sabe se você é muito inteligente. Se você for ser burro. Então é. <risos> eventualmente é isso. Mas pelo menos trabalho
2: leal. Sim. Talvez a gente
1: precise de operacionais o tempo todo que façam coisas
2: desse tipo. Sim. E, va- e, e o caso desse cara é assim, eu tenho dois casos muito interessantes. Um, o Juan Patrick, que vai coletar na cidade dele, é um menino de família humilde. Outro, tem o. o, Pô, esqueci agora o nome dele, um moleque aqui da, da periferia de São Paulo. Que me deu uma camisa de um time de futebol local. O Marcos? Marcos, doidão. Nossa, eu conheço um Marcos demais. O Marcos um, é simpático demais. Ele me chama é. de Oráculo do recoca ah, é. Eu <risos> conheço. Cara, ele
1: o Marcos, é ele, ele vem e abraça. E ele é muito assim, ele é muito pro favela né? Ele Isso. Tá assim, é. até porque a comunidade. Ele é pro favela Porque é. eu vou lá e vou é. e vou de, distribuir quase que a palavra é. do MBL é. na comunidade. Ele, e é ele tem uma
2: equipe já então, é. pra rodar o bairro dele. Ele vai garantir essa é. situação do bairro dele. Então, ele tem um perfil social específico. O Marcos é favela. Já outros meninos são, sou universitário, quero construir o sonho do partido, vou ajudar a pagar a minha mensalidade da faculdade com isso aqui. Então, são vários perfis sociais muito, muito diferentes e atuando. E sabe o que é legal? Quando eles estão na mesma equipe. Então, todas aquelas sabe aquelas fantasias é, de integração que a esquerda fala em ter e tal, a gente está começando a ter no mundo real. O mundo hum. real Tem até um rapaz no Twitter Ele é, não sei se ele é de Costa do de Cabo Verde Ele é algum pa, de um, algum país Africano lusófono Mas ele mora em Paris Ele é um twitteiro do MBL, assim, bem ativo E ele falou, ah, eu gosto do MBL Porque cara cada vez mais as imagens que eu vejo É de uma galera diferente, tá ligado? E isso mudou, a gente já tinha percebido isso em 2021 Mas hoje tá muito claro Hoje o MBL é um movimento majoritariamente pardo
1: É, Sim. é pardo ele é um pardo muito... de classe média baixa.
2: Isso. Tanto que é difícil vender produto pra galera do MBL. É, né? galera quebrada. Quebrada, então a, a galera é quebrada. Quebrada, né? A gente tenta vender, pô, não dá. Então é. É isso aqui. E aí, nisso, eu acho que pô, o, o extrato social e geracional nosso é de uma galera que quer construir uma coisa nova. Então é natural que essa galera construa um partido. E acho que isso a gente está entregando para galera, tipo, ó, oh, a missão da tua geração. Então Parece que... que a gente está fazendo meio que tudo certo, na hora não. certa, as coisas estão... Você
0: acha que esse lance da mudança de público... Porque, por exemplo, eu... Eu sou um cara branco da classe média de Salvador, e eu era... Mas você não é rico. Não, você não, é rico. não. E eu era, uma, assim, eu era muito chegado a... Sempre fui muito chegado à linguagem bolsonarista e tal, e eu me frustrei com esse pessoal. Você acha que essa, esse novo público, ele vendo em Embelli, tipo, uma última chance? Muitos usam esse argumento.
2: Muita gente. O argumento, bem. tipo, você é a última coisa que me sobrou ah, pra acreditar lógico. no Brasil... É isso, mas tem um elemento nisso, que assim, nós somos da geração deles. Então a gente também fala pro pro tipo de visão deles, porque o bolsonarismo tem uma parada. Realmente é muito difícil você ver um jovem mais humilde bolsonarista, tirando o evangélico. Eu
1: concordo plenamente, mas eu diria que isso tem um corte de tempo, porque o bolsonarismo já teve jovens.
2: Mas porque ele foi esse cara nosso. Ele foi esse
1: cara. Exatamente. O bolsonarismo já teve. Não, o jogo. Ele foi essa esperança. Quando
0: tava. Mano, o Bolsonaro era um fenômeno. Cara, os
1: meus é... amigos, todo mundo ah, era um ah, meme
0: ah. do Bolsonaro. É. O Bolsonaro é. com a minha. Era engra...
1: Uma coisa, o Bolsonaro. A gente tava é. comentando dos, dos, dos Cus... materiais. Era cool, Era, era, engraçado. Legal. era um é. engraçado. Era é. um negócio engraçado, era disruptivo, era agressivo, é. num sentido bom, porque você podia meter o dedo na cara de todo mundo e tal. E isso simplesmente se dissipou total. É. Ficou é. um
2: co de velho. Ficou é. de velho. Não, virou, virou uma linguagem de férias, virou uma linguagem cansada e virou uma linguagem é, de um cinismo monumental, por exemplo, eu vi lá, ou, acho que vocês reagiram à tarde, ou tem, aqui, tem um perfil de um, de um gordo gamer é, que fica atacando mentindo, na cara dura, tipo, tipo, ontem a gente puxou a hashtag do Dino, o quem pediu impeachment, o quem fez a convocação do Dino, a gente fez todo o trabalho político de oposição, foi tocado por nós. Aí o cara pegou um vídeo que o Arthur gravou no dia seguinte, anterior, que sai de manhã no canal dele, e um vídeo que o Nando Moura gravou no dia anterior e soltou de manhã, que era sobre a Ana Hickman. Ah, ah, eu vi isso. Aí eu... eles... Ah, 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 a Globo brifou eles. Eu vi isso. É, assim, isso. é uma coisa muito cínica, porque se a pessoa vê, ela sabe que não é verdade. Chester, o cara, né? A chestana, né? Chif, é? é uma chif, é, um, um, é uma O é um gordo assim. panético que fica fazendo piada nazista por aí. É. Tanto que ele foi derrubado. Assim, Nossa, ele faz piada Faz, faz. Não, eu, não, eu não falo. Não fale desse só... cara, esse cara é irrelevante. É irrelevante. Tá, okay. Mas <risos> assim, tá, mas tá, é que tem, um, tem uma gordosfera.
0: <risos> tem uns <risos> incéis. Um, <tem> uma, <risos> <real. risos> uma galera em céu. Tem, <risos> tem uma gordosfera, gordosfera em céu. Que não consegue dar match no Tinder. É Gordosfera, gente, velho.
1: Que eu reparo que tudo que a gente possa fica com
2: esses caras falando, mas tudo bem, nem vale a pena bloquear, deixa a gordosfera rodar, porque é importante ter.
1: A gente tem os nossos influenciadores gordos, operadores gordos também. Qual é o
0: problema? Não, são assim,
2: gordo,
1: Nossos gordos são gordo é é. Você não, mas é tem o no, Renato, no tem o Will. No um caso livro. deles, assim, é, é...
0: Nem todo gordo, mas... É. Se esses gordos bolsonaristas fossem que nem o Will Balada, o problema estava resolvido. Não, assim. Certamente eles não são. Balada viciada em vida. Eles não
1: têm a não balada tem, a, é balada
2: E aí a gordosfera é semente no cinismo que é doentio. Igual Kim Paim. Kim falou que nós somos brifados pela Globo pra, <risos> pra não falar do Flávio Dino. A gente arregaçou o Flávio Dino. Tem uns que a gente vai tomar processo do Flávio Dino. Então, assim, como é que é? Sabe? A gente combinou com a Globo e o Flávio Dino quer processar a gente. Cada. Sabe? É muito cínico. E aí, as gerações mais novas, que gostam do meme,
1: elas gostam são mais ser coisa ativa, elas percebem. Elas
2: Nossa. percebem. E elas percebem. Pô, eu vou me dedicar a uma parada que. É, assim, é, é, um, é um jogo obviamente falso. Uhum. Que pra você estar tá junto, você tem que amar o Bolsonaro. Então quem ficou com o Bolsonaro é quem ama. E o lance é que muita gente ama o Bolsonaro. É um, assim, é um número enorme. Só que o nosso recorte é. um fenômeno. Assim,
1: é. De entender é. por que o brasileiro ama esse cara, nossa senhora.
2: Cara, é, é a
1: teoria do Bambam, né? é é. A teoria do Bambam é a grande explicação. É. <risos> Ele é, é o Bambam. É. Só pode.
2: É. <risos> Cara, assim, eu... Peraí que assim, tá, tá, tá legal a live hoje, que a gente tá no, sim, no free sim, flow sim. e tá indo bem. Igual do Arthur. Sexta. Acho que a gente tem que fazer mais lives assim. Sim. A, a gente chegou... Eu, bom, você viu o ataque que a Amanda sofreu, eu fiquei Beio. num... num eu, eu realmente não tenho vida pessoal, né? Eu fiquei, não sei se foi um domingo... Sábado. Um sábado
1: Você tava tá reclamando de quem não tava tá prestando atenção. Ninguém dava bola. Todo mundo é, um ele tava, tipo, descobrimos, a tava tipo foda-se,
0: né? Tipo, mano. Descobrimos tava na praia na Bahia, é, um buraco negro de likes, é. né?
2: E aí eu comecei a olhar. Assim, a gente começou a arranhar o buraco dessas páginas falsas, divulgadoras de, de conteúdos do bolsonarismo. E ninguém, assim, você que tá vendo, você não tem ideia do tamanho que é isso, tá? É uma coisa colossal que esquerda, direita ninguém arranha. O bolsonarismo é é muito grande. E assim, existem... Cara, dá pra cravar que existem milhares de páginas de apoio ao Bolsonaro nas redes sociais. E muitas páginas com alguns milhares de seguidores. Algumas com dezenas de milhares, outras com centenas de milhares de seguidores. Tipo, Bolsonaro opressor, patriota Brasil... É, Bolsonaro 2026, um tem as do Nicolas já também, Nicolas 5.0, Nicolas 3.0, Nicolas... Que são páginas que fazem esses ataques e, e tal. grupo de WhatsApp também, viu? Grupo de eu, WhatsApp. Teve uma
1: época que eu entrei eu tava, tipo, nos 15 grupos de WhatsApp bolsonaristas e não era nada e... dá grupo. E o conteúdo Dá-lhe é o grupo.
2: seguinte, é apenas, exclusivamente culto ao Bolsonaro. Não existe conteúdo mais programático no bolsonarismo. Não tem nada de programa mais. Tipo, defenda tal coisa, não há mais assim, as críticas que tem no governo são aquelas críticas meio que a gente já sabe. do Tipo, ladrão, é, faz o L, e agora? Mas não tem mais nada. Antigamente o Bolsonaro era mais programático. Uhum. Tinha o lance da arma, vai resolver isso, o Bolsonaro vai fazer aquilo, o Paulo Guedes surgiu, não sei o que. Hoje meio que não tem nada de programa, é só amor ao Bolsonaro. A figura da minha, hoje vai nessa galera, 20 a 30% do conteúdo já é sobre a Michelle. Então existe um culto a, a Michelle Bolsonaro bem grande. E é uma parada assim, como se fosse assim: a mãe é a Michelle, o pai é o Bolsonaro, mas o filho é o Nicolas. Entendeu? O filho do Bolsonaro com a Michelle é o Nicolas. Os outros filhos, eles foram claramente descartados da conta. O, ninguém vê carisma. O Carlos não existe. Flávio, eles também não depositam muita energia. Dudu. Dudu também né, não. É, não. O, o Nico é o gosto do Bolsonaro.
1: As pessoas não, não gostam dos filhos do Bolsonaro. As pessoas acham que o Bolsonaro foi prejudicado pelos filhos. É. Há ah, essa crença também que o Bolsonaro...
0: De certa maneira foi
1: mesmo, né? Não é, é. Algo tão absurdo assim. O ao começo da derrocada do Bolsonaro foi por conta do Flávio. Você
0: viu coisa do Tarcísio?
2: Nada. Zero.
1: Zero. Zero. Agora Zero. eu vi do Zema.
2: Zero. É... Mas Tarcísio não. Mas Zema, claramente, assim, o Zema não viu que ele compra, tá? mas claramente o Zema buscou uma parceria sólida com alguns desses perfis. <risos> <risos> pra... Então tem muito político que não é bolsonarista ou não é do PL, que aparentemente se aproxima desses perfis. Mas assim, eu estou falando, só da gente viu, centenas de perfis. E aí eu, a Amanda foi alvo de um ataque específico. Eles Sim. nunca falaram da Amanda antes. Foi um uhum. alvo de um ataque específico. Uh, não sei com qual motivação. tá? Mas o que, que isso quer dizer? Tá? Para a gente ver. É, existe uma bolha de milhões de brasileiros, são muitos milhões de brasileiros, que é a única coisa que eles querem fazer é amar o Bolsonaro. É. E, Ricardo, assim, essa é a real. Não é mais... Não eu tem programa. É amor, cara. É amor por e simples. Eles querem ficar assim, pô, me dá um conteúdo pra eu saber se o Bolsonaro tá bem.
1: Ah, e eu acho que, assim, isso já foi constituído e é uma das maiores traições intelectuais do, de qualquer projeto de direito pelo próprio Alain de Carvalho. Hum. Quando ele falou com todas as letras, não interessa ideias, não Nossa. tem isso, não tem essa é. conversa, não. É, é apoiar Bolsonaro de direita, apoia o Bolsonaro. E de, esquece isso, é apoia Bolsonaro. Ele disse com todas as letras isso aí. Ah. Todas as letras. E desde então a coisa ficou cada vez mais explícita e descarada. É apoia é apoiar Bolsonaro, é isso que interessa. Sim. É isso que importa.
2: E ele... E ele... Então assim, esse perfil... Né? Eu fiquei vendo os comentários das pessoas. É, é um perfil... Assim, tem um perfil feminino. Um recorde feminino muito grande, c- praticamente 50%. Só que todas as mulheres 40 a. Hum. Né? Então, acho que uma mulher casada, 40 a, ela invariavelmente, especialmente centro-sul bolsonarista. Sim, mulheres de classe média, sim, vai, mulheres de classe sim, média. Sim, brancas classe média, branca, branca, branca acima é, de 40 anos. Todas elas adoram é, o Bolsonaro, é, é, Bolsonaro, Bolsonaro, é, Bolsonaro. Os comentários todos muito toscos também, então tem uma coisa. tem uma tosquice intrínseca nisso. É, não é mais coisa... Não tem coisa conspiratória. A, a verdade é assim, eles não estão de... Fa- assim, é raro ver alguma fake news nos conteúdos dos caras. O conteúdo é de amor ao Bolsonaro. ou, ou Coisas assim, tipo... Tem uma foto do Bolsonaro, feliz, assim... É, o Bolso- Ei, nosso presidente quer saber se tem algum bolsonarista nos acompanhando aqui. Dê joinha se você ainda tem bolsonaristas no Brasil. É. Aí lá, milhares de eu, comentários. Tu, estamos juntos.
1: WhatsApp que eu vejo isso direto. É assim... Tem, é, 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 e fazem correntes corrente. isso. eles ficam, né, é daquilo aquela felicidade em torno do Bolsonaro é. dizendo, parece tirando obviamente que a gente é programático que a gente tem coisas pra fazer aquela onda do MBL segue MBL é tipo, você é. é bolsonarista, toca aqui é, é cara, a gente é mesmo é. Né? É. somos muito diferentes de classe diversa ele é preto é. ou branco, é. tal, mas ele é bolsonarista é. gente boa
2: é. exatamente e <risos> muito e assim,
1: engraçado
2: isso aí. pra falar a verdade, eu Esse é uma das coisas que eu coloquei na cabeça. Quero entender a direita americana pra ver. Isso acontece lá pra caramba. Com o Trump? Demais. O lance do negro que gosta do Trump e do ticano que gosta de Trump. Assim, não tem nada que um trumpista goste mais de tipo... Ei, você é um negro que gosta do Trump? Estamos juntos, viu? É, esquerda. Você não esperava por essa. Por essa vocês não esperavam, não é, liberals? Eles adoram... Assim, eles adoram a ideia da minoria que gosta do Trump, que gosta deles, e que eles só querem construir uma América feliz juntos. A tosquice é bem grande neles, mas, assim, até por causa de um recorte cultural, econômico, social, não é tão tosco igual daqui. Mas é bem tosco também.
0: Até na direita americana, as coisas não toscas conseguem proliferar. Sim. É, o, eu... Daily é um exemplo. o Daily Wire é um puta exemplo disso é. Eles eu... tem muitos influenciadores bons Que não são toscos e são grandes
1: Sim. É, mas assim, eles são mais inteligentes mesmo E tem uma educação melhor é. <risos> não, va- não vamos esquecer isso A gente tá falando de um país que as pessoas são semi-analfabetas Esse país é, pô A educação aqui é precaricisíssima é. <risos> As não sabe escrever, elas não leem um texto, não se sabe nada. Se eu não
2: cara, me engano, é o QI OK médio nos Estados Unidos é 100, o do Brasil é 83. O Brasil é 80 e pouco. É. Então, assim, é baixo, já é uma muito diferença muito, muito grande. Muito, muito grande. É, agora, se você pega o eleitor do Trump médio, que é o, o branco americano, é o vai, você vai subir um pouco para 103, 104 a médio, entendeu? É, Então, só, só que o QI OK mais alto é do eleitor é, progressista das cidades grandes sobe bastante uhum, assim. uhum. Então, tem
1: uma, uma coisa que eu, eu penso quando eu vejo essas coisas, que essas aproximações que é que se costuma fazer, esquerda especialmente faz entre fascismo e esse neopopulismo não são de todos erradas, parece que o que a gente vive é um carisma de tipo fascista só
2: que colorido e irreal e, e, nossa você não, você inofensivo tá, né exa- você não
1: tá lá adorando o um
2: cara que vai matar um monte de gente é.
1: Não, você só está adorando um cara que fala muitas coisas. E o cara tá feliz com isso, é isso. E aí fica lá o Trump, ele dá aquelas tiradas. Pô, o Trump, legal. Aí o Bolsonaro também fala alguma coisa engraçada, interessante, dá uma mitada. Isso. Acabou. A pessoa se sente satisfeita com aquilo.
2: Nada muda. Tudo fica igual. Mas ela tá ali, tá feliz. Uma uma outra coisa que acho que é é, é legal da gente comentar, e a gente jogar essa. Porque independente de qualquer coisa... A vida hoje continua melhor do que ela era antigamente. E ela continua melhorando. Então tem um problema, porque as pessoas estão vendendo uma decadência. Ah, é uma decadência cultural, decadência isso. Cara, a gente pode pintar decadência do que for. As pessoas estão ganhando mais, melhor. Ou a... o avanço da tecnologia tá facilitando a vida das pessoas em muitas coisas. E não vai parar. E não para. Então, assim, por mais que as pessoas estejam vendendo Ah, tá acabando! A América acabou! Tá bom, é, acabou de chegar o meu delivery aqui
1: da Amazon <risos> com um drone. É, é,
2: é. Porra, mano!
1: É, é, não, é, não é um cenário é... tétrico. É. Ah, eu tô aqui passando fome. assim. É.
2: Nunca os caras... Assim, um americano. Nunca um americano foi tão rico. É. E aí entra uma coisa assim também que é, é como a tecnologia ela... É, como é que eu coloco aqui? Por exemplo, o Roma... Você pega os libertários. Os libertários dizem assim... Ah, a emissão de moeda é, sem lastro e tal... Ela destruiu Roma. Né? Começou não sei, não sei se foi o imperador Diocleciano. Eles começaram a diminuir a, o número de, a quantidade de prata na moeda para cobre. Hum. Você começou a ter uma crise inflacionária. Só que teve, houve uma decisão que eles tomaram em emitir e fazer. E dos ou 200 anos essa brincadeira. Então você conseguiu empurrar Roma com isso. A galera hoje imprime dinheiro... E todo mundo fala, isso vai dar merda, isso vai dar merda, isso vai dar merda, isso vai dar merda, vai dar merda. Eu também acho que vai dar merda, eu sou contra isso. Mas como você está tendo saltos tecnológicos muito grandes, com aumento de produtividade muito grande, é como se sua capacidade de gerar riqueza crescesse numa determinada velocidade, em que, no mínimo, você consegue apaziguar essa dívida que você fica gerando em prazo futuro. E esses saltos que ficam dando, mesmo em países toscos como o Brasil e a Argentina, Eles existem, um exemplo, vai, nos últimos anos, todos os aplicativos que tiveram, todas as facilitações para você trabalhar, abrir empresa, digitalização de tudo, você aumenta a capacidade produtiva, mesmo o país tendo feito todo o receituário errado. Então, a vida nossa, vou dar um exemplo, a renda per capita do brasileiro, ela diminuiu, hoje ela está igual ao que ela era em 2010, beleza, só que eu acho que a vida hoje ela ainda é um pouco melhor do que ela em é. 2010. Lógico que é. Em 2010 você tinha que ter talão de cheque. Em 2010 eu me lembrei eu trabalhando todas as, todas as dificuldades que tinha para trabalhar em 2010. consumo
1: cultural, por exemplo, você não tinha essas, esses, esses streams e tudo que Sim. é lugar... E assim, isso não é coisa de rico. O pobre tem também. É. O pobre assiste Netflix, cara. Não é, é que ah, o pobre fica só na Globo. Não, ele vê Netflix, ele vê Se outras coisas. Tudo. Pega do amigo, troca senha. Tanto que a Netflix está tentando impedir isso. As pessoas dão um jeito. Aí você tem o um acesso, cara, a um monte de série, a filme, hum. a coisas que chegam e tal. Aí não precisa gastar dinheiro com, com cinema. A, a vida é melhora em muitos aspectos. A tecnologia tem esse impacto. Por isso que eu acho que os problemas materiais eles não são o, o foco mais. Muito Sim.
2: Tempo. Não é o foco. E, e, e aí o que acontece? Mesmo países que não fazem... O, o caso da Argentina. Cara, a última vez que eu fui na Argentina foi em 2019. 18. Não, 2019.
0: Eu lembro que você falou 18. Dezeno, foi foi 19, 19.
2: Final de 2019. E... Pô, tudo aquele negócio assim, a Argentina tá acabando, tá destruída. tá Eu fui lá, pô, realmente é um país empobrecido. Mas não tá destruído. Sabe, assim, destruída é uma coisa muito muito pesada de se falar, sabe? Mesma coisa que eu fui na Ucrânia. A Ucrânia é o país mais pobre da Desculpa. Ucrânia, a, a, as cidades que eu fui lá, melhor do que qualquer cidade aqui. Hum. E os anos da tecnologia, tudo isso tá presente. Então... É, a, o avanço da tecnologia ela vai mitigando todas as cagadas que a galera vai fazendo. E, e, esse, é um, e, e esse é um negócio que faz com que o discurso radical, voltando para o ponto, o discurso radical e o discurso apocalíptico da galera, ele vai se amortecendo porque, no fundo, a vida não está difícil para as pessoas.
1: Uhum. Agora, eu acho que tem um, um aspecto em que a vida está difícil. Algumas coisas básicas, elas, apesar de um avanço tecnológico, meio que esse avanço ele vai se superpondo... Há uma estrutura que é muito problemática e que não muda de forma muito significativa. Por exemplo, se a gente olha a situação das pessoas que moram na favela. Tem favelas há décadas. As pessoas continuam na favela. Hum. Aquilo continua sendo muito violento. Aquilo continua não tendo saneamento. Aquilo continua sendo um lugar inabitável, péssimo e tal. A pessoa está lá assistindo Netflix, eventualmente. Mas ela não está bem. Sabe, é, é, é problema do transporte, é problema da saúde é problema com a alimentação essas coisas todas, pelo menos em países de capitalismo periférico, países subdesenvolvidos como o nosso, meio que eu não vejo ser resolvido, entendeu? Então, por exemplo, desde que eu nasci que tem essa, quase que as mesmas favelas Sim. a Rocinha tá aí desde sempre ah, A favela entrar. lá de Salvador exemplo, não, não diminuiu, cadê? Tipo, a, a, agora a, a favela foi vencida E agora nós estamos aqui com uma urbanização que se assemelha, sei lá, de Madrid. Não, não é. As favelas de Salvador estão no mesmo lugar. As pessoas estão morando daquele jeito e elas não estão morando bem. Então, eu acho que tem um aspecto de manutenção da condição precária Hum. que não não passa. Ao mesmo tempo, essas pessoas não conseguem mais ser mobilizadas por uma central da revolução. Não, não tem. Você não não chega.
2: E e o máximo, existe na esquerda uma nostalgia no período que eles conseguiam ter isso. Que é 60 e 70, o último período. E tanto que a, 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 a esquerda é super nostálgica, Quando a gente fala, por exemplo, de reindustrialização, a gente fala disso, mas tem uma esquerda que gosta... Talvez não da reindustrialização, mas da ideia de você ter um operário. O cara com o macacão cinza, cheio de graxa. Que a vida dele é meio cinzenta, mas ele vai ser organizado no fim do dia pelo sindicato, pelo
1: partido. ele tá lendo certos panfletos, que estão chegando atrás, ele, tá muito puto e tal, e com as suas ferramentas. E aí é uma coisa
2: muito fetichizada por esses neocomunistas de internet, porque eles ficam viajando que eles vão fazer isso. E nem nem tem mais isso. Não Não tá rolando. Hoje, inclusive, esse operário... Ele, a vida dele é bem ok E ele é super conservador hum. <risos> Super conservador O <risos> operário, mano, não tá nessa vibe tão né, Meio que, meio que essa, essa bagaça passou Mas eu, isso é uma coisa que você falou que é, que é verdadeira Por mais que vai esse favelado A vida dele não esteja pior Do que ela era há 10 anos Mas, mas ele não saiu da favela Mas ele não saiu é. E aí entra os problemas, por exemplo, a China. A China teve vai, uma migração de, sei lá, centenas de milhões de pessoas do campo para a cidade nos últimos 20 anos. E não tem favela lá. Eles conseguiram. Porque é diferente, assim, a Índia tem favela para caramba. A, tem favela. a China, ela realmente ela foi lá, não. Investimento maciço em infraestrutura. O que você tem, assim, para você investir em infraestrutura, você tem que ter um sistema econômico forte, capacidade de poupança, capacidade de investimento e execução do investimento para você é. conseguir atender isso. Aqui não tem. Eu acho que
1: isso aí, pra mim, é a pauta mais importante do Brasil. É, toda é mais importante. Porque, veja, se você resolve isso, cara, você resolve quase que tudo. É. Você resolve boa parte do problema da própria segurança é. pública. Aí você tem uma solução, porque a esquerda sempre é crítica às soluções que, enfim, envolvem repressão. A gente não, porque a gente entende que, pô, tem um cidadão honesto aqui que ele tá com uma arma na cabeça de um bandido, o bandido tem que ser reprimido. Beleza. Mas como a solução é que você tire as pessoas desta desse habitat, que é, um, que é um habitat degradante, você melhora muito a situação da criminalidade. Diminui muito é. o, o, as taxas de criminalidade. Você resolve problemas de alimentação, você resolve problemas de saúde. Você dessobrecarrega, você, des- você tira a sobrecarga do sistema de saúde. Por que, que o sistema de saúde é tão sobrecarregado? Em parte porque a gente não tem medicina preventiva e porque as pessoas vivem em condições ruins, condições é. sanitárias ruins. Então, assim, você resolve muito. Agora, como é que dá para fazer? Né? Essa é... é... É. esse é um trabalho hercúleo para o qual a gente teria que se preparar
2: mesmo a gente tem que é. se preparar para isso é. e meio que assim nesse ponto a gente está fazendo a lição de casa tudo errada porque se tem uma coisa que o Brasil não tem a capacidade de investimento e... nem poupança e nem poupança nem as pessoas não, não estão é assim a, a, o lance a pessoa para dar um salto de não vou morar mais num barraco é difícil para ela lógico é muito difícil para ela lógico. e o Estado para fazer um programa ele não tem grana não tem grana e tem uma coisa eu tava falando com o Quinho quem apareceu na minha live anteontem. Ou foi ontem? Anteontem. Anteontem. Sabe qual é a parada? Eu falei, que a gente não consegue entregar uma obra no Brasil. É porque entregar uma obra parece que virou uma coisa. E não era assim. Que tem uma parada. O Brasil entregava obra até os anos 70. Hoje é. não consegue mais entregar. O a Maluf a não
0: fez a estrutura de toda essa cidade aqui?
2: Cara, o, o Maluf realmente entregava as obras. Ele roubava
0: lá e tal. A mas obras, é, uma assim, coisa, né? então, é obra, a mesma coisa, ele a linha verde. Mano, toda é. vez que eu vou pra Aracaju, meu pai fala: Foi a CM que fez. É, não tem mais essas grandes obras não no tem. Brasil, acabou
2: tudo. Nenhuma, ah, assim, é... pra, pra fazer um, um, uma droga de um monotrilho ah, ligando Deus. ali o. o, o cara, começaram as obras, acho que em 2010. Era um monotrilho pra ligar o estado do Morumbi ao aeroporto de Congonhas. Era pra Copa de 2014. A gente vai. Ano que vem, 2024, a obra não está pronta e nem tem sinal de estar tá pronta. Não tem assim, ah, ela vai voltar. Tem nada, bosta nenhuma. Você é acha um... que isso deve aqui? É um misto de corrupção, uma legislação bizarra, licenciamento ambiental, é, qualquer coisa é, é Ministério Público interferindo. É, é, um, mi- é um mix. Agora, sim, não deveria ser tão difícil. Porque a gente não consegue entregar infraestrutura. E de fato, o Brasil precisa de infraestrutura. Infraestrutura é investimento na veia que aumenta a capacidade produtiva. Então, cara, esse é um gargalo absurdo que precisa ser resolvido. É um gargalo monumental e não resolve. Então, obra é uma coisa que não se entrega mais no Brasil. Então, as cidades ficam permanentemente com canteiro. Eu estava em Cuiabá. Tinha uma obra numa das vendas principais de Cuiabá. Ela nunca termina. Ela estava, sei lá... Uma década também. Uma obra idiota. O Kim gravou um vídeo aqui na Avenida Santo Amaro de uma obra que era pra inaugurar agora, mas o prefeito, por coincidência, vai inaugurar só em setembro do ano que vem. Às vésperas da eleição. Filha da puta. Mas assim, também acho que se bober não é só oportunismo do cara. É dificuldade inerente ao sistema mesmo. E um um chinês não tem esse problema. Mas não é só um chinês, é qualquer lugar. Não tem. Eu tava com o Beraldo nos Estados Unidos e... Ah, a velocidade com que entrega a obra, o Bialto o, o está mostrando umas coisas assim, você recebe, o, o cidadão pode acompanhar, o calendário de obras e investimentos viários do estado da Flórida, então eles já sabem todas as obras que vão ter ali para frente e elas já vão contratadas e elas já são feitas e a coisa vai e se nem acompanha, porque a coisa tá andando, então... Eles conseguem. Como é que a gente não consegue entregar, cara? A gente não consegue...
1: Co- inclusive, uma, uma vitalidade econômica que isso gera, uma vitalidade de coisas a- aparecendo, parece é. que as coisas estão
2: sendo construídas. É, tá tudo se renovando. É. Tá tudo se renovando permanentemente. E a gente não consegue, cara. E assim, você fa- foi pra Europa, por mais que é um continente com economia mais deprimida. Tá rolando. A, a investimento em infraestrutura, troca de infraestrutura velha por infraestrutura nova o tempo todo. A nova estrutura é velha. Né? A, no- a nossa infra. Infra, ela, ela. Você vê os aeroportos ficando velhos, você vê as, as instalações, a estrada ficando velha, tudo vai ficando velho, a gente não consegue renovar a instalação. Uma escola nossa que foi feita nos anos 60, ela continua igual e velha. Então tudo nosso tá velho. E se você não consegue investir em infra, você, não, você, né, você vai meio que morrendo.
1: A Argentina é isso. Eu ia, eu ia chegar nesse ponto. A Argentina é parecido com
2: isso. É? Na Argentina, tudo na Argentina é uma infravelha. Quer ver uma cidade que é assim? Porto Alegre. Porto Alegre, meio que assim, você é, ela era... Porto Alegre e Curitiba meio que... Ah, qual é a maior cidade do sul? Hoje Curitiba é bem maior. Agora você vai em Curitiba, uma cidade nova. Você vai em Porto Alegre, uma cidade velha. Curitiba é uma cidade que tá cansada. Era uma Buenos Aires, mas menos glamurosa. É, é falta de... Sabe? Não tem... Não tem Não tem dinheiro rodando pra você derruba esse prédio, faz aquele prédio novo. Mas eu também não sei, assim, eu não não sei explicar essa questão, porque é uma coisa básica construir, né? Não é nenhuma tecnologia, não tem nada especial. Tenta achar vídeo lá lá de Ruanda, da capital de Ruanda. Isso é uma uma vergonha pra gente. Ruanda foi um lugar que teve genocídio, Ruanda. Ruanda, entrou um cara aí, um... Não sei exatamente a, a categoria democrática dele, mas entrou um cara aí que meteu lei e ordem, fei, teve uma ideia ele fechou com... Tá no ar?
0: Isso, não, aí isso é Angola. É Luanda. Luanda. Ah,
2: tá. Luanda é bem zoado. É,
1: eu tava vendo ali, pareceu tão zoado assim. <risos> é, é.
2: A gente tá com um padrão baixo aqui, hein? É. Mas... É, então, é. eu vi, pô, a cidadezinha tá ok. Cara, tem vídeo, tem vídeo de promoções. o que, que o cara lá fez? Ele transformou o aeroporto de, lá da capital de Ruanda, que eu não sei o nome, num hub com o pessoal da Emirates e de outras companhias no, do mundo árabe. E aí, por virar um hub, houve muito investimento ali, e aí, as, muito turista, chega, às vezes acaba pousando lá, e ele criou uma infra e uma cidade limpa, ele falou a cidade precisa ser limpa. E aí ele criou uma cultura com a população de deixar a cidade limpa, até com mutirões das pessoas organizando a cidade.
1: Nossa, ele criou multi, multirões. multirões de pessoas. Isso, e uma,
2: e uma política muito dura, com
1: sujeira. Que governo brasileiro consegue fazer isso?
2: É, é, é
0: impensável. É, é, é
1: inconcebível. Inconcebível.
0: esses vídeo da galera andando...
2: Não, pega os
0: é, vídeos é, oficiais.
2: É difícil, aí, aí não... não, não. Acho que é Gali, Ruanda. Ah, aqui ó, Disney will change your mind. É ao vivo. Aqui a gente tá falando, cara, de Ruanda. Ruanda teve um genocídio. Eu é, sei, Era sim, assim, um lugar. Que as pessoas davam um exemplo de tipo, ah, o inferno na terra. Os
1: Tutsis e os, os, os outros nossos que um, um. o que
2: acontece? A, essa cidade, essa capital, tá decentíssima oh, e a infra, aí. toda essa nova. Aí. A infra é toda
1: nova é, dos caras. pô, tô vendo. Pô, bonitão. Então, sabe? E com as imagens aí dos animais africanos tal, tá uma coisa de orgulho do. Olha o hipopótamo.
2: 90 mil empregos gerados ligados é... a... a. visitas e
1: tal. É, aliás, eu tô sentindo um dinamismo na África, viu? Sim. A África tá chegando, cara? Tá, tá. E assim a gente tá ficando pra trás, Total. a América Latina vai ser a nova África. Total.
2: A América Latina é aquele primo que até despontou uns anos até, mas. Passou? Tá tá bêbado. Tá bêbado. (risos)
0: bêbado,
2: Borracho. Tá bêbado. Tá borracho. E o que acontece? Ruanda conseguiu. Ruanda conseguiu. Já já sabe o exemplo de Botsuana, que já teve uns avanços e tal. Então você tá tendo governos na África. Acho que a Etiópia tá crescendo também, se não me engano. Etiópia tá... Nigéria é muito problemática, muito corrupta. Também tem guerras ali dentro, mas... Cara, é inevitável. Igual a gente fala assim, a Índia é inevitável que o momento ela ache... O boom populacional do Nigéria é uma coisa absurda também. Então é inevitável que a Nigéria, ela ache o caminho dela. Então você vai ter vários países da África acertando o caminho e a gente não consegue acertar. Então assim, cara, capital de Ruanda organizada e e a Ruanda Ruanda avançando, Botsuana avançando. Se eu não me engano, a renda per capita de Botsuana é maior que a do Brasil. E a gente aqui. A gente não sabe... Os caras estão dando jeito lá na África, os caras estavam tendo genocídio, epidemia de AIDS. E os caras se resolvendo, a gente aqui teve boom nos anos 60, 70, e hoje a gente, nós somos uns bosta decadentes que não conseguimos terminar uma obra viária simples, tipo vou duplicar uma avenida. Nunca a gente não consegue. Uhum. uhum,
1: uhum. É dramático, viu? É dramático. E, assim, esse governo Lula a gente não vai ver nada, né? Nada. Aí, vamos aqui esperar o quê? 2026? Pode ser? Quer dizer, mais uma década perdida? Porque 2026 já passou metade da década. Ah. É. Rapaz, já são umas três décadas perdidas aí, nesses últimos tempos. Tô lembrando do Pedro falando no Space que ele já viu década de perdida demais.
2: Mas, assim, em termos de década perdida, vamos lá. 80 foi década perdida. Todo mundo fala, mas foi. A década de Dilma foi perdida e até agora. Ah. A de 90, assim, teve um plano real, que teve uma melhora e tal, mas crescimento, crescimento não teve. não teve. Teve a década dos 2000, que teve crescimento, teve crescimento, mas teve ilusão. Então você pode falar, ah, 2000 as pessoas viram uma melhora na ah, vida delas. Mas depois deles. de 2010, 2020, caiu. E, e a gente 2020 já tá... pra frente. É. E assim, não, não parece que essa década a gente vai crescer também. É, é tá. Então na prática, pô, eu nasci em 84. <risos>
0: Você, desculpa. Você não viu nada de bom. Não, não, assim, o pior é que ele teve um pingo de esperança com 90, o final de 90. A maior esperança que a gente teve nos últimos tempos foi o Plano Real? Não, foi foi o Lula. Foi o Lula
1: recebendo a estabilidade econômica do Plano Real. É. Esse, esse é o ponto. O Lula recebeu a estabilidade econômica do Plano tá, Real, assim... converteu em políticas sociais, fez o trabalho e tal. E depois a coisa se dissolveu com a Diva. Brrrum, é porque, acabou. Por exemplo, meu, pai, o o pai, Bolsonaro o
0: meu pai fala que o último pingo de esperança. Ele fala isso, o último pingo de esperança que ele teve foi no final de 90 ali. Não,
2: final de década de 90 ou de 1990
0: só... é, Sim, nono... não, final. 90. 99. 90. O Lula, assim 98, é, tá. pô, a
2: gente você viveu essa época também. É. O Brasil fez uma lição de casa muito bem feita do Plano Real, só que a gente pegou um período externo muito turbulento. Teve crise da Rússia, teve crise do do México, teve crise da Ásia. O Brasil pegou todas as crises. E e aí eu lembro que no finalzinho do governo do Fernando Henrique, final de 2002, a casa estava muito arrumada. O Brasil já cresceu em 2002 com o Fernando Henrique. Se o Fernando Henrique fizesse um sucessor provavelmente assim, ele
1: teria crescido quase tanto com
2: o PT, não, não acho que teria muito sentido. Te, né? Você tinha tido um, um crescimento sólido e, um, e mais reformas do que o PT fez, que o PT brecou ali. Então, foi ali, o PT entrou, o PT surfou todo o trampo que o cara fez. É, é, é inegável isso.
1: Agora ele tá surfando. Agora aí, ele tá eu, surfando. <risos> ele tá sentindo
2: a realidade.
1: É. Aliás, é uma coisa muito interessante o que tá acontecendo com o PT, porque o que tá acontecendo com o Lula. Quando o Lula terminar esse mandato, e eu, eu não acho que ele vai entregar crescimento econômico, eu não acho que ele vai entregar quase nada, é, toda a história dele será reavaliada, num sentido muito mais rigoroso. Sim. Porque vai ficar muito patente que realmente eles se beneficiaram para um legado que tá melhor. Sim. Porque agora eles pegaram um legado terrível e não estão conseguindo fazer muita coisa. É. E aí, como é que fica?
2: É. E uma coisa, assim, é, a gente chegou a falar em lives que, bom, que, que, o caminho que... É, não tem nenhum lugar no mundo que a esquerda tá, tá acertando a mão economicamente. Citaram lá o México, o cara realmente fez uma... É, ele tá jogando um jogo ali com os Estados é o México Unidos. México e Bolívia. Agora, aqui, vai a Argentina, o, o Chile, Bolívia, Chile também, né? O Chile, ninguém, o cara, lá, o cara da Colômbia é só fazendo caca. Uhum. Então, eles não têm muito caminho pra onde ir, eles não é. têm nenhuma solução. Aí ficou o Haddad com uma solução meio liberal... Que eles mesmos torcem o nariz. É, exato.
1: Aí foi uma coisa intermediária, é. tentando equilibrar os dois. É. Aí o cara vai dizer, ah, o PT não conseguiu porque ele se prostrou diante de um receitório neoliberal. Aí é. a direita vai dizer sim, daí, mas foi ele que fez. É. E fica nisso, um vai empurrando. Só que o que me preocupa não é, porque assim, se a esquerda não tivesse a solução e a solução estivesse em outro lugar, tá uhum. resolvido o problema. Bota outros caras aí. Só que não, 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 tá. não tem. Porque não veio tem. o Bolsonaro, né? Veio o Bolsonaro. Tudo bem. Tá. Você pode dizer ah o Bolsonaro é uma grande exceção porque ele era um imbecil. Se tivessem outras pessoas... Eu não sei, cara. Eu, eu não sei, por exemplo, se os governadores que fazem a gestão do beabá do feijão com arroz e aí eu falo especificamente Tarcísio, Zema, Leite e tal... Se eles têm alguma solução em nível de Brasil, eu acho que não tem solução nenhuma. Eu, eu acho que não Eu acho que eles não solução. sabem o que eles estão fazendo. Eu... eu acho que eles vão gerindo na base do consenso elementar. E também, assim, os estados, vamos dizer, ah, os estados estão... Mas também não tá acontecendo nada de revolucionário.
2: Ah, então acho que não. Tipo, tá... ah, eu estou pagando minhas contas. É isso. é isso. Você não tá vendo assim, ah, melhorou os índices de... Melhorou. Explodiu o, o Estado. O problema é que é aquela não. coisa, assim, é como assim, ó. A nota de corte de educação nos Estados Unidos tá nota 7. Aí, tá... A nossa saiu de 2 dois pra 2,5. Dois Puta isso. revolução. <risos> é Puta tipo revolução. Isso. O cara escreveu a sentença inteira, é tipo cara. Isso, é tipo Dá isso. pra ler um parágrafo. Dá então, pra
0: tô... escrever seu nome. É. Então, então, assim, não é que a gente melhorou pra caralho
2: não, ah, tá bosta, não, não
1: bosta. acontece isso é. eu acho que as últimas coisas que eu me lembro assim, na minha cabeça de pessoa que não entende muito de políticas públicas que, visível, é educação do Ceará e redução de criminalidade de São Paulo lá atrás Foi Foi isso. Isso. essas duas coisas que eu vejo, sim. tem realmente uma educação boa no Ceará, não sei o que, que eles fizeram e tem um negócio de criminalidade de São Paulo que funcionou
2: sim, Pronto. é basicamente isso e o resto é ajuste fiscal que é, é uma coisa que vamos combinar que não é, não é uma novidade não é uma política pública, é um ajuste fiscal ah, puxa então, da sobreviver de
1: e pagar as é. coisas.
2: <risos> e aí o que acontece? A gente também ficou, o Ambebri ficou muito assim um divulgador de ajustes fiscais. Como se fosse uma puta de uma realização. Mano, lá vem o cara, pack do teto, tá? Mano, isso é um ajuste fiscal. É um ajuste fiscal. tá
1: evitando você quebrar. quebrar.
2: Não é lá grande <risos> não coisa. Você isso crescendo ali. nada. É, não é nada. Então ninguém, acho que ninguém, ele tem fórmula nenhuma. É. Só que também para ter uma forma de você fazer uma coisa meio revolucionária. Tem muita marra institucional. É
1: isso que eu ia dizer. É um país que está muito engessado, muito. cara. E está engessado em nível institucional, em nível midiático. É, é muita gente apertada. motivo pelo qual eu acho, por exemplo, que a gente olha assim a polarização. A gente não vai sair da polarização, não tem nem condição de sair da polarização. Mas a polarização em si é um problema. Porque pô, você tem um país, veja só, você tem um país que a metade do país quer destruir a outra metade. As pessoas não se gostam, não querem saber é. de nada. Como é que você faz o um negócio? Pô, você, qualquer um que seja de direita lá vai estar tá a mídia inteira metendo pau, STF criando dificuldades, se amarrando todas. Aí o cara vai gastar, sei lá, um ano, dois anos, três anos talvez no mandato, quase o mandato todo, para tentar se livrar disso, para é. conseguir autonomia. E aí não vai conseguir realizar muita coisa. Aí sobe a, direita, a, a esquerda, o Lula, vai dizer também não quer saber, não gosta. Aí... Então, assim, fica muito apertado. E isso sem falar do Congresso, que quer roubar e não sei o que. Pô. É. É. É, é. é. é tá, tá
0: pintando um clima sinistro, cara. E vocês não falaram do fim
1: do mundo? a tá, gente tá falando do fim do Brasil, né? Não, não,
0: é. não é suficiente.
2: É. já não é o suficiente, pô.
0: Vocês nem conhecem o mundo agora que tá assistindo.
2: Vocês é. foram pra Papua Norte, Guiné? Não, então não, não. Já foram pra Ruanda? É. Porque
1: lá não tá fim do mundo, ah. lá tá acontecendo o mundo. É. Vamos
0: pros Pimbas? embora meu, vocês estão há uma hora em live. Vocês Ô, falta faltar de... uma merreca
2: de pessoa para dar 3 mil. Sim,
0: é... então, bora, vou botar uma e bomba vamos... aqui, hein?
2: Ou, oh, e vamos tentar botar. Cheguei a ver
1: Fiquei em silêncio aqui, eu disse bomba eu me assustei um pouco.
2: Deixa eu ver, ó. Luciane Barbosa fa... Farias, mais conhecida como a dama do tráfico no Amazonas. Afirmou nessa terça. Eu acho maravilhoso, porque você olha a cara dela, a última coisa que ela aparece é uma dama. <risos> o nome Dama do tráfico, imagina uma gostosa elegante.
1: Então. então é. um, um,
2: um, e, com, com. e o tio Patinhas? <risos>
1: O que assim, tem um colunista da Valete, Alexandre Soares, você tá citá-lo, ele é colunista é. nosso, que ele comentou que ele achava que as mulheres dos grandes traficantes eram gatas. É, que então... <risos> é feia burro. É. você... Pô, o cara chegou no ápice do ah. poder, ele controla o tráfico de um estado, o cara é uma potestade criminosa. Ele se casa com uma gordaça. É,
2: mano. <risos> oh, minha,
1: feia, pô. feia e
2: assim melhor
1: ser funcionário público cara, do que você ser traficante assim, ah,
2: tem uma mulher muito poderosa rondando é. em todas as salas em Brasília é a dama do tráfico eu falei meu ela é tipo uma arlequina sabe? Putz, a bibi perigosa nossa tipo assim ela, é, a, ela é, o, é o sonho de todos os funkeiros a dama do tráfico a novinha aí quando chega a dama do tráfico você que, que é isso solte o tio patinhas pra, realmente para casar com esse troço aí realmente eu, 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 eu prefiro eu, eu, eu. ser preso pra, né? <risos> Me prende logo O que
0: vocês precisam ser até é essa informação
2: aqui O que é? Vamos lá Opa, meu Deus do céu, vamos lá é, Luciane Barbosa Mais conhecida comandante do tráfico Afirmou na terça-feira já ter participado de audiências ministro da Justiça Flávio Dino Sem ter conversado diretamente com o político Esposa do líder de uma facção criminosa do Amazonas e que chegou a ser condenada, blá, 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 blá. blá. Ela confirmou ainda em uma coletiva de imprensa as reuniões em Brasília no Ministério da Justiça, onde contou ter ido uma vez com as despesas custeadas pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Parabéns, Silvio Almeida.
1: o Ministério dos Direitos dos Humanos, como a galera diz, é É. isso
2: mesmo, né? Olha, eu vou te falar, ontem eu postei, assim, né? Impressionante, que falou em direitos humanos, é a ajuda da traficante. Eu vi
1: uma galera comentando com raiva. raiva. cara,
2: é o Jefferson, que ele é um cara que é um ativista de direitos humanos que estudou comigo na faculdade e ele botou assim ele falou assim é real isso Renan tipo assim tipo é sério Renan tipo assim, você chegou nesse ponto mas aí eu vou falar igual eles falam nem todo ativista de direitos humanos mas é mas sempre, sempre um, um ativista de direitos humanos ah qual é assim, a lógica é lógico
1: que tem correlação
2: é óbvio que tem correlação a adianta fugir. ah todos são assim não todos mas vamos combinar que a turma um dinheiro gringo que vai para todas essas ONGs esse dinheiro do gringo também vai pro PSOL. Aí você pega agora a relação do PSOL com o tráfico, porque mais do que a relação do Dino, ou mais do que a relação do próprio PT, é a relação com o PSOL. Eu acho que assim essa história pro PSOL, ela é horrenda, porque a gente tá falando, a mulher que apresentou ela pra todo mundo é, uma, é a Janira Rocha, que é uma ex-corrupta do PSOL, que fez ela rodar todo mundo do PSOL. O lance é, o PSOL tem uma relação próxima, Aí quando a gente lembra o PSOL do Rio de Janeiro, E aí você pega o dinheiro de ONG gringa Bancando essas ONGs de direitos humanos aqui Que favorecem as políticas deles As mesmas políticas defendidas por essa dama do tráfico Então vai falar que não tem relação Desculpa, antigamente a gente falava Vocês defendem bandido Agora é diferente defender bandido Vocês têm relações comerciais com bandido Então ONG de direito humano nem toda Mas sempre uma ONG de direitos humanos é, é, é lógico, é foda isso é Faz
1: todo sentido porque no fundo cara, é, assim, o, o, o que que rola né? Como a, as, as facções criminosas Elas são grandes empresas Do tráfico, empresas da criminalidade Elas tem, sempre terão O seu departamento Para resolver os problemas dos presos O PCC tem isso, o Comando Vermelho também tem Então é muito natural que eles criem ONGs Que eles criem associações, que Óbvio. eles criem instituições E aí você pega toda essa capilaridade Vai ter relação com quem? Com a direita
2: evangélica <risos> ou com o PSOL? É óbvio. É óbvio. E aí, a, a coisa que é muito perigosa é, que é o seguinte. Ela teve no Ministério dos Direitos Humanos, cuja pauta a partir de julho foi a turnê do Silvio Almeida tratando de violações de direitos humanos em presídio. Eu lembro disso. E ela teve no secretário relacionado à a, a questão prisional do Flávio Dino. É, parece que há uma política, não sabemos qual, ah, muito ativa de toda essa turma na questão prisional e aparentemente essa política deve interessar ao Comando Vermelho que claro opera que de, interessa. Lá. de lá então sabe sim o Silvio Almeida de novo desapareceu ele tomou aquela ele deve estar vis- visitando alguma violação de direitos humanos na Suíça é o novamente dos magos, né? é. hum. ele sumiu mas essa merda caiu no colo dele muito louco isso aí muito louco porque se, ela for, se o, a grana ela foi custeada e ninguém até agora sabe quem é ela É, Assim, é impressionante. Ninguém sabe quem é a mulher.
1: Não, isso, é, isso é uma mentira é. descarada, é. né? Pois é. é impossível você ter uma audiência com qualquer pessoa óbvio. da alta política você não sabe quem é. É óbvio. Chega assim, ó, oh, tem uma pessoa que é
2: aleatória, quer te encontrar Ai, pra f... discutir coisas. É. é, galera. É brabo. Então vamos Pimbas aí. Ó, oh, p- pena que foi só três clubes, galera. É, que merecia pelo menos uns cinco, dez. seis. É, foi uma baita live.
0: Uhum. O oh, Pimba, Pimba, Pimba o Henrique mandou 10,90. Renan Preguiçoso fica faltando as lives.
2: Não, não é preguiçoso. foi audiência, pô.
0: Ele, ele complo, completa com 27 reais. Renan já, já não fez live na segunda pra jogar bola e ainda faltou hoje. Eita, a cobrança aí. Você é, fica é aí pro, 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 pro
2: público. Eu, eu fui hoje numa audiência. Não queria ter ido, mas tinha que ir. E segunda? Ué, mas todo mundo sabe que de segunda eu não faço live. É, ele sabe que bola, existe pô. uma política de, 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 de recursos humanos e. aqui... Envolvendo esporte, mais esporte. Só, só quem fica são as pernas de pau, seu e o Jota. É, hein? vocês não vão jogar, aí. Então tem, todo mundo sabe que segundo é o dia do futebol da firma, ele é uma política interna e nós, enfim, temos que praticá-lo.
1: Quando foi que você foi estabelecido isso? Eu Quando a gente começou o futebol aqui ah, no Foi há é. é. um, um
0: ano. É, já tem um esse é.
2: negócio. Foi final do ano passado, na verdade? Não,
0: não, eu cheguei e já tinha isso. Caramba. Foi, foi no mesmo? segundo
2: semestre. Na verdade, antes das eleições. Foi muito antes das eleições. É verdade. É, old school.
0: É verdade.
1: Estão perguntando se tem vôlei. Não, precisa ter mais mulher pra isso, né? Ah.
0: Já ensaiaram, mas não deu certo.
1: Não, não, não. Não, não, não tem mulher suficiente.
0: <risos> o Itamar mandou os 5 reais. O pastor não fala do Olavo, mas o Olavo também não fala do pastor. <risos> <risos> muito bom, muito bom. O Arlequino mandou os cinco reais. Sandro Rocha lançará o Bolsonaro. Em 2025. Bolsonaro? Em 2026. Bolsonaro? Senhor dos relógios vem em 2026 e fechará com os contos inacabados do verso em 2026. Ah, entendi.
1: Tá. Ah, o Bolsonaro é. doce
0: É. O Rodrigo mandou 20 reais. Sobre o Olavo, e Sandro, o Olavo era semelhante ao que o Lula é para a esquerda. Tem que, tem que ser a unanimidade sem concorrências. O Olavo não poderia ter concorrências nesse fanfics do mundo do chapéu de alumínio. Os então, é, islamistas
2: é... bateram no Sandro. É, ah, é? é tem Dizendo algumas que... Discípulos do... que é um absurdo, que é um lunático. Oh, Aí sim, eu falei, se eu apoiar a Terra plana a é uma coisa razoável. A turma do. do a a <risos> moça, feco. inclusive, que tava batendo. Hum. É, é, nem entro nisso, ela, ela tava defendendo aquelas trilhas mais malucas de chip na vacina. O adorno.
1: Ah, de chip na vacina. Chip
2: na vacina. Então, assim, é. lá com o chip na
1: vacina. Um dos Beatles, é. eu acho que é. Mano, adorno, o adorno
0: compositor dos Beatles é. é maravilhoso. Essa é muito
1: boa. E é muito
0: engraçado porque
1: ele está, quando ele fala isso, ele está citando. Um livro que diz isso E ele fala assim como uma coisa
2: razoável Não é porque Adorno a, a né? é. Agora o Adorno odiaria os Beatles Sim, Ou Sim. Se o, odiava os Beatles.
0: É. o Amélia mandou 10 reais Vocês viram o vídeo do Henry Bugalho Onde ele disse que em 2022 Oi? Youtube e ONGs Eu Financiaram por 10 Por vários meses 10 canais do movimento Youtubers pela democracia eu não, não vi, vi, eu acho que
2: se isso, isso é verdade, isso é financiamento de campanha isso é, problema, isso é da merda é. cara, eu, outro dia, né? a gente tipo, lutou tanto contra o PL2630, aí eu vi a Choquei fez uma postagem merda qualquer, falando alguma merda de celebridade aí tava o perfil do Google embaixo comentando, hahaha, não sei é o que esses caras são os filhos da puta cara. dessas bintas, tudo filho é. da puta
0: é, porque ah, é, é aquela não, coisa, porque é maior, né? né? Eles é são só contra... um estagiário são lá querendo fazer não, média. Ah, Não, se desculpa.
2: Like. Não, não, porque eu entrei em contato. Tá? Não, mas ah, é. Eu, essa... eu entrei em contato. Eu, ah, eu essas fiz empresas questão. grandes, elas têm
1: uma, uma política é. que traz essas pessoas pra dentro. ele Valley, né?
2: Entrei em contato com representantes deles. Aí eles falam, puta, isso aí é a galera do marketing. Aí, a galera que trabalha com essa parte de relações públicas, relações institucionais, já tá de saco cheio. Lógico. Mas não controla a empresa. A empresa Lógico. é.
1: Ah, essa, essa é uma empresa de, 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 de lá. É é. Aquela galera de tecnologia fundamentalmente é. a esquerda Oak, liberal ou o que isso.
2: E uma coisa assim, o Elon Musk, ele pegou o Twitter e ele, ele, ele narra né, a história dele no Twitter, é uma história muito louca. Ele, ele, é. ele, eu ele falou assim, louco. gente, eu poderia de, demitir, acho que 80% da galera. força de trabalho e não fez diferença.
0: <risos> é porque a galera também não trabalhava, né? Ficava tomando café. É. Era uma ah. O Itamar mandou 5 reais. Se for por o MBA fazer associação duvidosa, que associe com as torcidas organizadas. Oi?
2: É que elas já têm associação associadas
0: às facções criminosas, cara. <risos> o Fernando mandou 5 e 500 ians. Supostamente é um vídeo da Dama do Tráfico falando que tem cargo no governo. Cargo
1: no governo? É. Eu acho que é um pouco... Não é possível isso, é cargo. Eu não
0: ó. nenhum. É... <risos> uh. Uh. é. É que nem o vídeo lá que pegaram com o um influenciador aleatório e falaram é. que ela é ela é Precisa é, tá. não
2: falar disso, né? O Holiday tava Sim. divulgando esse vídeo e é igual quando o Pavanato chamou um cara Ah, armado. tava dizendo que
1: era a mulher e sem ser
2: É, não, era uma atriz tava com... é uma atriz aleatória que tava com o Dini e eles falaram que era a dama do tráfico e aí tava o Holiday lá divulgando É igual quando o Pavanato pegou e foi com um cara armado lá numa universidade. O que acontece? Chegam esses idiotas que são oportunistas e tal, aí eles pegam uma luta justa e eles destroem ela com o o oportunismo e a a
1: burrice deles. Impeachment e Bolsonaro? Hum? Impeachment e Bolsonaro?
2: Ah, sim. 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 um protótipo de tudo. Sim. Sim.
1: Nós sempre estamos carregando esses idiotas nas costas. (risos) É a história da VBL.
2: Eles não param, nunca parar. e é uma coisa doentia Então o que aconteceu? O Flávio Dino se aproveitou Dessa brecha hoje, e já avisou Que vai processar esses caras Porque é óbvio, eles deram a brecha pra ele E agora ele tá se fazendo de vítima, vítima de fake news Porque ele pega uma fake news e fala que Tudo é fake Nossa. news, e a imprensa É, agora a indústria de fake fake news, aí.
0: O Rafael mandou 5 reais, faz uma promoção Especial de Black Friday, que é assinar o clube O clube na assinatura Anual ganha uma vaga na academia não, mas já fez muita
2: promoção. Não, não é assim que funciona. Calma. A gente avisou o seguinte, que a pessoa tem desconto Você tem descontos múltiplos. Pra você... Você é ser assinante do clube, você pagou um valor um pouquinho a mais, você entra na academia. Então, você tem descontos gerais. Tem, ou, por exemplo, o assinante de 150 reais da Valete, agora, a partir da virada do ano, ele vai ter direito a tudo. Ele tem direito à academia, a todos os congressos do MBL, a clube... E mais outras coisinhas que vão ser mandadas para o cara. cara é um rei. É um rei. um rei.
0: O Rafael mandou 10 reais. No canal Arquivo MBL, o vídeo mais antigo, já falava em missão MBL. Vocês também tinham um canal MBL Estudantil. Fale dessa ideia de conscientizar e ganhar a adesão dos estudantes. E por que o projeto foi abandonado?
1: Ah, cara, eu estava profundamente envolvido nisso, que quando eu cheguei aqui para trabalhar é, aqui em São Paulo, me jogaram esse negócio na minha, nas minhas costas. Porque não foi uma boa decisão, porque eu não gostava desse negócio do, do MBL estudantil. O que que rolou? É, o Renan teve essa ideia do MBL estudantil. Ah, chegou mais uma pessoa. Aí uma menina fez, na época muito jovem, a Nandashi, rápida de coisa de internet, tá, conseguir uma galera grande assim para só que ela é muito instável, ela não ficou e tal. E foi botando outras pessoas ali pra tocar. E as pessoas eram doidas. <risos> então foi isso. Eram adolescentes meio loucos que não tiveram muita responsabilidade com o negócio. A gente botou. Você lembra daquele menino? Henrico?
2: Nossa! É, é eles começaram é, a brigar intestino. É. Eles brigavam, era uma confusão. Virou Bolsonaro e depois deixou de ser bolsonarista. É, é não deu certo. Foi, é, isso. foi um caso. Aquele período, assim, não dava pra construir nada naquela virada de 17, 18, 19 porque teve um bolsonarismo e os arrependimentos e os oportunismos, então ou oh, época ruim para trabalhar ó, oh, entrou o quinto, galera, o oh, João ó, oh, já, já tem cinco lembrando que essa promoção que eu fiz ó, oh, deixa eu avisar, todo mundo que entrar daqui do 1 ao 10 já ganha essa revista Valete aqui, só que ele pode receber essa pagando só um fia a mais entra no clube, nós vamos entrar em contato você receber com preço super promocional a Valete sobre crime, sobre violência sobre facções, aí vocês sabem, vocês ganharem esse tema aí. Então vamos entrar, vale até o 10, já foram 5. É...
0: É, o, o Igor mandou 25 reais. Senhores, se eu renovar minha assinatura, consigo ganhar as revistas. Gostaria também de dar uma sugestão de abordagem para engajar mais a militância. Eu vou Ou avisar para todo
2: mundo que vai renovar a sua assinatura. Todo mundo que vai fazer a renovação do senhor da Valete vai ganhar a revista. Todo mundo. Todo mundo. Tá? Então, a partir de. A, a, inclusive, amanhã é feriado. No dia seguinte o dia 16. Dia 16 foi o lançamento do clube em 2022. A, dia 16 vão ter várias renovações. É, todos vão receber. Independente de uma coisa. Ah, porque a renovação é automática no cartão. Então ele já vai cobrar no cartão. Você não precisa nem ver, a gente já vai entrar em contato e vai te mandar a revista. Todo um, mundo. Muito bom, hein? O
0: Felipe mandou dois. Não sei quantas revistas que a gente vai fazer agora. Um, um bocado,
2: né? Ó, com, o, com o preço da revista de mercado que vai entrar a partir do ano que vem, mais o que a gente vai mandar para as renovações. 5 mil? Mais novos. Eu acho no mínimo a gente vai estar tá indo para março pra uma tiragem de 4.500, só de 5 mil. Ah. Ou seja, nós já vamos estar o tamanho da 451.
1: Rapaz, isso é muita coisa para
2: uma revista de política cultural. É. é. Não, é dizer. muito. É ah, muito claro é eu muito. falei com uma jornalista da Folha. Ela viu. Ela falou assim, que ela já, Assim, já tá circulando. Eu não, já ouvi falar da Valete. Ela falou, nossa, eu não sabia que era assim. Olha o papel de vocês e não sei o que. Tá, tá, tá. A revista boa. Pô. É.
1: E... É, falta algumas coisas. Aí, não, falta falta fotojornalismo. Não, não não tanto. Eu acho que falta fotojornalismo, jornalismo investigativo, mais falta variação do é, temático.
2: Não tem foto. Falta é, a charge. Isso, não, assim, charge. Tanto que assim, cara, a gente vai olhar oh. para as edições de 4, 5 editores atrás, você já vai ficar... <risos> E a gente vai olhar para essas já agora também com esse mesmo crime de... Não, dia, a lá.
1: primeira já tá tosca. A primeira Perto, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha é da primeira.
2: Lá no é congresso pediu um pra eu autografar, eu falei, tem certeza?
1: É tosca. É, é fina, meio fina. feia, negócio quadradão. É. Nossa.
0: O Felipe, ele mandou dois dólares. Professor, já sentiu o um Homem Bomba dentro de você?
2: Lá vem o Felipe. Com...
0: É. O eterno, Felipe. O Felipe mandou 5 reais. Acho que tudo piora menos com a tecnologia. A qualidade de vida que o avanço da tecnologia traz ma- mais cara o quanto todos os outros aspectos pioram.
1: É, cara, mas veja, você sentir um problema existencial comendo bem assistindo Netflix é uma coisa. Outra coisa é você estar tá na pobreza e na... Entendeu? perdendo a perna, ou tá com uma epidemia de cólera em cima de você, tipo,
0: não é diferente. O entendeu? batidor da América mudou... Essa, assim. coisa,
1: essa coisa que eu é, meus também tem muito idealismo, as pessoas olham assim. Do não, passado. Porque o mundo, não é um mundo antigo, é o passado. O mundo antigo, porque naquela época as pessoas tinham sentido, elas tinham sentido, mas entravam os vikings na sua vila, te matavam mas... e a sua mulher não. na tua frente, não, cortava você... a sua cabeça, não era coisa assim, você suave.
2: Fez um turno, a natureza, pô. Tem um cara que eu gosto de acompanhar, é, que é o Bronze Age Pervert, e ele é, ele é maluco, eu gosto de acompanhar, assim, porque por curiosidade, tá? Só avisando aqui. Ai, é que eu
1: vi, que eu dei, fica meio... E
2: ele defende a, a ideia da vitalidade, ah. é uma coisa meio nitiana. E, ah, vamos voltar pros gregos. Ele soltou um livro agora, aliás, bizarro. Foi o livro de política mais vendido nos Estados Unidos esse ano. Jesus. E aí o que acontece? Você falou uma parada assim, existe essa glamorização, mas se o cara perder uma perna, é uma merda. Cara, assim... A Ilíada a é um livro que narra... É uma história, na verdade... Que narra... Uma guerra que na prática houve... Não, obviamente, da maneira como ela é retratada ali... Mas as guerras eram mais ou menos assim... E eu não sei que você fosse um grande herói... Da Idade do Bronze... Você tava ferrado, cara... E as coisas que são narradas na Ilíada... São de uma crueldade... Né? É, 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 assim, é tudo tão cruel... A, a morte... Isso, a, a, o valor que a vida tinha ali... Era muito baixo nessa, nesse período... Que assim, os entusiastas disso não sabem muito o que estão falando. E é verdade, cara. É muito complicado falar assim: ah, eu quero ter a vitória. Você quer ter a vitória de prova pra você? Você quer ser um saqueador e do bronze?
1: Os entusiastas não estão vivendo isso. E não, assim, não tem que viver. e é real? Não, até tem. Porque existem várias guerras. Não, existe. Se a uma... pessoa quiser, mas... eu quero ser mercenário na Nigéria. Tá, tá. Você tá vai! Tá, tá. Que... Tá. Mas eu não vejo as pessoas. Eu vejo as pessoas tweetando sobre Nietzsche. Sim. Ok, mas você não tá dizendo mercenário da Nigéria? Ah, não, não vou. Tá no crân- Ah, também não.
2: Então tá, você tá fazendo o quê? É. Tá lendo? Mas é que mesmo um, um mercenário dos dias de hoje não, não não vive um tipo de guerra crua como era naquela época. Hoje uma morte em guerra é uma morte mais rápida. Você imagina Depende. o que, que é você...
1: Não, eu, mas eu sei o que você tá dizendo. É mais...
2: É, assim, o, 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 narrativas de pós-batalha, batalha de canas lá que o, que o Aníbal derrotou os romanos. Você sabe o que é ser um soldado que ficou entalado na lama, todo perfurado, e aguardando um dia, dois dias pra morrer, até o cara cavar a vara e te jogar vivo lá dentro? Você é, tá falando as torturas, é, que tinha tortura de tudo que é Tudo que é, tudo que é jeito. Tipo, e é. isso em escala industrial, não foi assim a mil pessoas. Tô falando é. assim de dezenas de milhares de caras. É... Era duro. Era duro.
1: E e mais do que isso também, tem um outro aspecto. Eu não acho que dá, e não acho que seja prudente, se fosse possível, revitalizar um etos excessivamente bélico. Porque assim, nós estamos, a humanidade está sentada num planeta que tem mais de 10 mil ogivas nucleares. Isso é um estado atual. Se você revitaliza todo o etos bélico, essas coisas vão ser usadas, porque são armas. E aí, como é que vai ficar? Você vai ter uma guerra atômica? E vai acabar com a crosta terrestre? Então, assim, é importante que as pessoas estejam é, com um etos pacificador. Porque, assim, concretamente nós, estamos, nós temos, a humanidade tem, armas nucleares armas químicas, armas bacterológicas, todo tipo de arma pesadíssima que não é utilizado em parte porque nós temos estruturas jurídicas, tratados internacionais, uma compreensão de como funciona a guerra, tratado de Genebra, toda uma, in- uma superestrutura gigantesca para impedir isso. E mesmo assim, nós estamos numa época que, você vê, a Rússia está aí ameaçando, já fez várias ameaças de usar armas Sim. nucleares estáticas e tal. Ou seja... É, existe um risco real de se ver um holocausto nuclear,
2: uma guerra atômica? Isso é uma coisa real, porque a tecnologia está aí. Pronto, chegamos hum. no apocalipse.
0: Boa, finalmente. <risos> Uhu. Prometemos entregamos. Eu, eu sempre vou me encaminhando é, para...
1: É. Sempre tem um ponto aí. Não foi clickbait, nunca foi. Nossa, eu, eu nem senti que eu tava chegando. É, eu tava ficando mais entusiasmado do que eu tava chegando no fim. Não, o fim do mundo me angustia, de fato. Eu, eu fico muito preocupado com essas guerras todas que acontecem. De verdade, eu fico preocupado. real. Eu não quero que pinte nenhum conflito mundializado. Eu acho que um conflito mundializado pode ser, sim, uma guerra atômica. É, o Einstein, que não era um cara nada burro, dizia isso, né? Ele ironizava dizendo, olha, não sei como é que vai ser a terceira guerra, mas a quarta vai ser com pau de pedras. É. Porque, assim, você tem que ter tecnologia para acabar a humanidade várias vezes, cara. Nunca existiu isso. Agora nós temos tecnologia para acabar a humanidade várias vezes. Então a humanidade não pode usar essa tecnologia. Portanto, não pode haver um conflito que force as grandes potências nucleares a usarem essa tecnologia. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Jamais, pelos próximos 50, 100, 200, 300, 400 anos. Mil anos. Isso não pode acontecer. Porque se acontecer possivelmente a gente vai ter sim uma coisa <risos> terrível uma catombe, sim, como, como nunca se
0: viu o Nunes Batidores da América mandou 5 reais missão é uma palavra que está no vocabulário dos evangélicos e dos militares parabéns bl pelo partido
2: força e ronda olha só, quando vieram os cri- primeiros críticos do, do nome é, ah não, mas isso não tem nada a ver com a gente falei, gente, mas o, o, o objetivo é que a gente fique maior do que a gente é né? e tem a ver com a gente sim mas, eu, pra, sim essa evocação do senso de Missão é católico, evangélico, na verdade, todo mundo que é religioso, e, e todo o universo militar. A onça também tem, tem isso. Então, eu acho que foi uma escolha
0: muito feliz. O Vitor mandou 10 reais. Outro exemplo de política pública bem-sucedida é o que ocorre em Santa Catarina, particularmente no Vale do Itajaí, que atinge taxas de crescimento distantes do resto do Brasil, há anos.
2: é. É, m- agora tem uma coisa muito especial ali no Vale do Itajaí, você teve uma imigração muito qualificada que criou um polo industrial muito sólido. Lá, em Santa você tem industrialização ainda. É, mas é um, é um perfil, assim, o imigrante alemão, ele costuma fazer fábrica. É uma é. coisa é, da natureza dos caras. E eles montaram aquilo lá e aquilo, de certa maneira, bom, um exemplo... é a existência da VEG a existência da VEG é uma coisa completamente atípica para o Brasil uhum. a gente fala muito da, da fábrica de avião aqui em Braer agora que é um exemplo mais liberal que a VEG foram dois imigrantes <risos> alemães o nome inclusive VEG é o nome da, dos familiares eu fui fornecedor da VEG cara é na cidade deles lá VEG em é Itajaí se não me engano é, montar é uma fábrica competitiva em âmbito global a VEG consegue competir com o chinês com qualquer lugar, a VEG faz qualquer porra. Em termos de motores elétricos, ela faz desde motor elétrico para geladeira até motor para hidrelétrica, essas porra. Uma puta <risos> de uma empresa. E a VEG, diferente do exemplo da. E é uma, vamos dizer, uma empresa de. Como é que se diz? De te- muita tecnologia aplicada. Muita tecnologia aplicada. Ela concorre com a General Electric. A VEG seria uma inimiga da General Electric nessas competições globais. E ela. Pô, ela não teve incentivo nenhum de governamental. Sabe o caso da VEG, assim, que é um exemplo de capitalismo no Brasil foda? A VEG, todo o polo têxtil que tem lá, assim, essa região é uma região foda, mas tem que pegar, assim, por quê? Por que que isso aconteceu lá? É uma coisa muito específica, a meu ver, dos imigrantes de lá. Eu rodei toda aquela região quando eu fornecia... É, molas e, e peças de estamparia pra esses caras é impressionante, os alemão lá alemão é foda, cara, então você bota um monte de alemão junto, fazendo fábrica, costuma dar certo é assim no país deles Estados Unidos, cara, boa parte da industrialização americana é alemão que fez, hum. os caras são pica
0: a Mercedes é a prova disso cara, é, não só Mercedes né? <risos> o Fábio mandou 5 reais vocês conhecem o oh, um oh, país o cara falou, velho é, é Jaraguá ver ver, do, Jará, Sul. Da, Jará, 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 do Sul Jaraguá do, do Sul <risos> Fábio Augusto mudou 5 reais. Vocês conhecem o país mais pobre do mundo? É, Burundi foi colonizado pela Bélgica. Sim, a Bélgica aprontou muito. A, a África, Bélgica cara, foi
2: terrível falando. colonizadora é. das piores. Gente, fala um negócio. Já chegou no 7 aqui no clube. Nossa, Vamos chegar até, até o 10. É, falta 3 pra bater 10 oh. pra zerar a promoção. Vamos lá, cara. Lembrando, todo mundo que comprar o clube, clube.mbl.org.br já vai ganhar essa aqui. Esta aqui... Você vai pagar um valorzinho a mais. Nós vamos entrar em contato e você vai levar essa aqui. E eu vou zerar o estoque. Tanto que tá acabando o estoque. Ontem eu fiz uma promoção com ela. Tá terminando o estoque.
0: Mano, o Luca, ele mandou um, um pimba aqui. Ele mandou três pimbas de cinco. Totalizando quinze. Meios bizarros, mas eu lerei. Lê. Nossa esposinha, sentimos sua falta. Dei um pimba hoje na live da mãe falando pra vocês fazerem um texto na Valete sobre o plano Oi? diretor de Saturnino.
2: O O quê? É, ele, ele me chama de esposa, porque existe uma briga aqui na venda de clubes, que o Arthur é amante, que assim, ele, ele trata pior o público, mas o público dá mais coisa pro Arthur. Ah, assim, o, o Arthur, ele responde
0: muito bem, todos os pimbas, tá? É,
2: tá, é a tua dupla, meu
0: não, vou, não vou comentar. O, ele fala, seu projeto de plano diretor pra São Paulo foi boicotado pelo plano de avenidas de Prestes Maias, isso nos colocou no problema urbano de hoje. Ah, o Arthur sabe tudo dessa história. Sim. Né? Inclusive, ele tá escre- começou a escrever o livro dele, você tá ligado, né?
2: Do Arthur? O Arthur? É, sim. Mas não sobre isso, né?
0: Não, não. O, é, o é da livro história de dele, dele. O livro da história. Ah, da história
2: dele? A biografia? Já não, tá
0: da, de ficção. Da história que sim, ele criou. Sim, tô sabendo, tô sabendo. Muito louco. É. O Igor mandou 5 reais. Bahia não foi respondido à pergunta. Qual a melhor forma de eu mandar uma sugestão pra vocês? Acho que é o Instagram da Valete, né?
1: Sobre a Valete, mande para o Instagram da Valete.
0: O Rodrigo. Agora Mano... sim,
1: pense direito, porque a gente também recebe muita sugestão muito ruim. Muito ruim. Você tá né? entendendo? Tem pessoas que vêm, ah, eu tenho uma grande ideia. Pô, assim, reflita, porque assim, se a ideia não chegou em nenhum cérebro daqui, sim. é porque a ideia tem que ser boa, porque a gente pensa nisso todo santo dia. A gente acorda uh. e dorme pensando nessas porras. Olha, <risos> olha, <risos> olha eu vou
2: falar uma coisa assim, até corta para mim. Assim. <risos> É, 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 o Ricardo falou uma grande verdade, cara. Assim, a, a, a ideia de que você tem uma ideia é, muito especial e que ninguém pensou nela antes. É uma ideia muito ruim, cara. Raríssimas vezes a gente ouviu assim, tá aí, esse cara teve um insight de milhões. A maior parte das vezes tá faltando trabalho, trabalho consistente. E aí com o trabalho consistente vai surgir aquela pequena ideia, aquela pequena inovação. Quer um exemplo maior de todos? O Bahia. Ele não chegou aqui com uma ideia. Ele fez a academia. Eu sei. Ah, vou ajudar na campanha da Amanda. Começou meio
1: ruimzinho aqui. Começou mal. né, né, Todo mundo
2: sabe que na execução gráfica de memeiro, ele é o mais fraco. Hum. Só que o que ele fez? Ele foi fazendo pequenas inovações na área dele. Sabe só aquelas pequenas... pequenas, Vai puxando aqui e ali. Quando viu, o cara já construiu... O trabalho que ele faz com a Amanda... É uma das melhores gestões de rede social política do Brasil. É, é. Mas ele nunca chegou
0: aqui apresentando uma ideia. E o cara <risos> é. ia ser o
1: memeiro da Academia MBL. É. Tá vendo? Mas roubaram-no.
0: Faz o L aí, ó. pai. <risos> faz, faz o L. O
1: L. <risos> <risos> nem pra o... fazer, porque Daqui a pouco pegamos um negócio. É. Oh,
0: é. O cara Ai, fez que o L, que do que L do
1: MBL, MBL News, Lula!
0: É. O Rodrigo mandou os 5 dólares. Já vi vocês comentando sobre o Enéas com certo desdém. Ele sempre falou dos soros desde a compra da Vale. Vocês já chegaram a estudar o que ele falava?
1: Ah, cara não, ah de cara de amigo! O problema do Enés é o seguinte, ele era uma figura muito caricatural e que tinha concepções ah, estranhas sobre as coisas. Ah, ele falava algumas coisas que faziam sentido. Sim, ao mesmo tempo ele ficava lá, meu nome é Enéas, tem que ter a bomba, porque tem que ter é. a bomba. Aí você vai dizer, ah, mas é importante ter a bomba? Sim, os americanos não vão deixar a gente fazer a bomba, beleza? Então não, não vai rolar isso, a gente tem outras questões aqui. Enfim, ele... Não dá, era um nacionalismo velho, é tacanha. Tacanho, é tacanha.
2: tosco, porra. É, assim, o Enéas, assim, ah, eu concordo com essa fala A B. se você for pegar, você vai concordar com... Você vai achar, eu posso te mostrar falas dos anos 80 do Lula, que você ficaria impressionante. chance já viu o Lula falando de bandido e de revólver nos anos 80? É sempre bom ter esse revólverzinho no bolso, o trabalhador tem que ter revólverzinho. Pior coisa, ele assaltado tá por um ladão. Eu sou a favor da pena de morte pra esse ladrão O <risos> Lula, se for pegar vídeo com falas, você vai concordar com o Ciro, você vai concordar com o Lula, você vai concordar com o Bolsonaro, você vai concordar com o Maluf, com o Enéas. Agora pega o conjunto da obra, cara. A
1: galera tá aqui, tem, blasfemou o Enéas, o Enéas. Esquece o Enéas. Ah, pô.
2: para com esse papo de Enéas. Essas, essas coisas, tem uma coisa assim, que o, o Bolsonaro, parece que assim, ele é o herói que se realizou. E o Enéas, ele é, é um o profeta. Herói que, o que, o herói era que era pra ter te sido mais o povo um não pronto exatamente
1: ah. exatamente. E as pessoas perguntam, é porque o Enéas era um cara muito inteligente. É!
2: Inteligente, beleza,
1: mas ele tinha aquele jeito de maluco. Você consegue imaginar o Enéas numa reunião ministerial ah. resolvendo aquelas coisas? Cara, pra você, você transitar. No, pô, você sabe disso, cê transitar no ambiente parlamentar, transitar no ambiente inter, in, in, institucional, você tem que ter também uma etiqueta, uma maneira de chegar, você não pode chegar com um o com cabelo louco, Sim. uma pessoa muito estranha, você não vão lhe respeitar, você precisa ter imagem, Ricardo, isso é
2: fundamental. Pe- vou te resumir, o Enéas, primeira coisa, as pessoas achavam que era um gênio, que a esquerda não deixou chegar no poder, é mentira o Enéas visto como uma piada, e ele, claro. f- ele ficou em terceiro na eleição de 94, porque as pessoas votavam nele como meme. Mas... Elas não votaram em 94 nele porque achavam ele genial, votaram porque achavam ele engraçado. Eu achava ele engraçado, eu pedi pro meu pai votar nele, e meu pai votou <risos> no Enéas. Que fofo! E meu pai votou no Enéas. Ó, meu pai votou em 94 no Enéas, <risos> e em 98 eu falei, não, você vai votar em outro engraçado, era o Brigadeiro Ivan Frota, do PMN. Se... Sempre pro... uma seriedade
1: política, deve é... ser. É.
2: <risos> Aí o que acontece? O Enéas, ele era zoado. Só que o Enéas, em 2002, ele ganhou para deputado federal. Foi o deputado federal mais votado do Brasil. Votação muito específica e fez uma bancada. Eu lembro. Saiu de São Paulo com, com, se não me engano, seis deputados. Que eram pelo vários
1: pruno. idiotas do Totalmente
2: Prona. Idiotas. Então, Totalmente idiotas. Um... Totalmente inoperantes. Era um Bolsonaro menor. Eram um, era um pilantras. <risos> Esses caras foram parar. Olha só para você. O que, que aconteceu com o Enéas? Se o Enés fosse tão bom, ele sabia pegar o Prona, que era um partido supostamente radical, e administrar a bancada do Prona. Ele perdeu toda a bancada do Prona e aí, ele depois juntou com o PL do Valdemar da Costa Neto, virando o PR. Que depois voltou a CPL e agora voltou a CPL. Então, o Enéas, se você olhar direitinho, ele não soube nem montar a turma não sabia dele. nada. O número 2 dele era a Vanir. Eu lembro. A doutora Vanir, que doutora era uma Vanir. patética. Hum. Então, sabe? É tudo muito tosco.
1: É. Que nem H... o falecido Levi Fidelix também. Vai surgir um culto ao Levi. É, ai meu Deus. Vai surgir. É porque, cara, a gente precisa botar uma coisa. Vocês precisam botar uma coisa na cabeça de vocês. A direita não pode ser representada por pessoas ridículas. É. Tem que ser uma pessoa que apareça e que seja razoável. Por isso que eu sou tão entusiasta do Beraldo. <risos> que o Beraldo é muito razoável. O é um... cara se apl... plombe, aquele jeito. Não é, não é uma pessoa um outsider estranho, uma pessoa meio esquisita. Não, é uma pessoa assim, bem quadrada. É, é, um... é assim que
0: tem que ser. <risos> é o ser. James
1: Bond da direita. É, que... quadrado, razoável.
0: Eu só queria falar que nesse momento está acontecendo uma super live do Eduardo Bolsonaro e estamos com mais audiência que eles. Caramba! Tá tendo mesmo uma super live? Ah, Uma super live do Brasil conservador. Cara, que coisa... Ah, pera.
2: (risos) Pera um pouquinho. Estamos falando aqui de Onyx Lorenzoni, é isso? Não, não é Onyx. É quem era embaixo.
0: Ah, Não sei. Quem é esse cara? Tem o Superman, não sei. Tem o Superman. Esse aqui é do Brasil Paralelo? Oi?
1: Não sei, eu não, faz... eu não sei quem são essas pessoas.
2: Deixa eu pesquisar aqui. Eu só sei quem é o próprio Eduardo. Ah, esse Superman eu acho uma coisa, mano, sensacional. <risos> eu acho o Superman ele é o melhor. O Superman, todos Superman vezes. bolsonarista. Ele é um cara que ele é. Ele é um. Basicamente um cara muito rico. É, vem de família rica da elite paulistana. Ele é um gay bolado. <risos> e começou a aparecer na Jovem Pan, tipo assim, ah, gay forte e tal. E ele <risos> tenta falar de uma maneira assim, sabe, eu sou. Sou inteligente, vou denunciar sabe o que? A esquerda tá dominando todos os espaços culturais do Brasil, e se nós não fizermos uma guerra cultural, a esquerda sempre vencerá. Ele denunciou isso agora no no Importante CPEC. Ah, ele fica, né, essas denúncias, sabe, tipo, puta, sério? É o exemplo que eu
0: sempre dou, a Zoe Martins falando sobre Cuba. O eterno é eterno. Zoe é, Martins é, falando é, sobre Cuba. É. Desde que eu me conheço como direita, existe a Zoe Martins falando sobre Cuba. Não, e
2: assim, e, 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 a, os temas dessas pessoas, eles não mudam. Então, por exemplo, eles vão estar denunciando, por exemplo, ah, olha Cuba. Olha o que o socialismo fez com Cuba. Dá uma olhada. Dá uma olhada, olha só. Você vai olhar o mapa, Coreia do Norte, comunista. Como é que é? De noite não tem luz. E na Coreia do Sul? Capitalismo. <risos> não, é sério. É. E assim, o Milei, pra não ir muito longe, o Milei soltou um meme eu que era uma sei. imagem do Japão como imagem de Cuba.
0: Viu? E as pessoas. Ah, Milei! A tomar no Cuba! Por sinal, a Argentina. A, a é Argentina tá presa em 2014. É, é foda. <risos> é, mas é, é isso. E, e a
2: Argentina tá, Assim, a Argentina, coitada, ela não sabe onde ela se meteu. A Argentina <risos> é tipo de volta pro futuro. Eles estão é. em 2014, agora eles estão começando, tipo, eu tô vendo uh, os xingamentos dos, dos argentinos dos Cara, vídeos a situação do Millet, da
1: Argentina tá muito triste. Ah, viu se a nossa é, tá é, ruim, o que que isso? Que começou é isso? agora
2: é o seguinte: você é um socialista. O, 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 o fã do Milei já tá começando hum. a se a fulano é comunista. Tá? Vocês já ouviram você hum. falar na, no Jorge Soros? Eles estão entrando agora, mas entrando assim, de maneira bem.
1: Então Come- eu acho que a Argentina tá pior, porque a Argentina não tem o MBL da Argentina, tem? Não, um não tem a Argentina livre, não. Nada, no, nada, no, nada, no, nada, no, nada. Não, não, hermanitos. Nada.
0: Dá um eu fudido. tô tentando pegar aqui, mano, tem um. Eu entrei num meio mundo de venda de curso do Eduardo. É, tem um oi. evento conservador que acontecerá em 58 minutos. Opa! É. O maior congresso conservador da América Latina. <risos> É <risos> ah, um grande, um grande, um grande,
2: puta que Isso pariu, é eu não aguento mais. Stalin. Assim. Oh, Stalin, vocês querem ver esse vídeo? Stalin,
0: vamo, pode? Vamo, pode. Vamo. Não,
2: não, calma, calma.
1: Pode ver, porque é tradicional deles, ó.
0: ó, ó. ó. Oh, Vamos ver.
2: O
1: comunismo tem raízes tão profundas que se confundem com a história do Ocidente pista, Os pensadores a operam a nas sombras Conceando incontáveis lá pessoas lá que lá sequer lá sabem lá da sua existência Uma máquina de opressão que ceifou mais de 100 milhões de vidas durante o século XX E que escondeu o sangue derramado com um complexo esquema de desinformação no século XXI o resultado foi um domínio quase absoluto sobre a cultura, a mídia, o pensamento acadêmico e é a denúncia de tudo, Sobre o próprio sistema político No Brasil, essa mesma máquina atuou por quase um século E foi desafiada por um povo que à época não compreendia completamente sua filosofia E nem a profundidade da sua influência sobre o Estado isso,
0: vai dar merda a trilha aqui, porque tem a música tá, do tá, aí, Tira, tira esse negócio ah. aí. Vai. Não, não, aí pra combater isso assim, ó.
2: O povo não compreende a, a filosofia. Mar...
1: Tá, aí tem a Michelle Bolsonaro, o Eduardo, o Nicolas ali e Onix? Onix, o Onyx.
2: o Quem é aqueles dois ali? Ah, Gustavo Geyer. Pô, do lado direito é o Paulo Bilinski. O Paulo, o Paulo Bilinski.
0: Bilinski. e tem a, mano. Tem o Zoe que mais Martins, o Mário
2: Frias. Quem é o do Chapéu lá? Algum, algum cabra do Chapéu? Não é
0: aquele cara de Cuiabá? Não,
2: não é. Não é, é outro. Aí embaixo, obviamente... A é meio... Bia Kisses
0: ali, a Bia Kisses. Ó, Paulo
1: Eduardo
2: Martins. Aqui é o vlog do Lisboa? O vlog do Lisboa, honra <risos> é. Amigo do Milei. Amigo do Milei. <risos> Gil Diniz, o carteiro reaço
1: G- Ah, é, Gil Diniz, grande Gil Diniz. O que é aquele ali da ponta esquerda da quarta? Esse aí. Esse cara deve ser do Brasil Paralelo.
2: É. É, tem, tem dois caras de colete e esses bigodes estranhos Eles devem ser do Brasil Paralelo
1: Tem um cara que parece <risos> ah, que é Arthur tá ali, ó. o Arthur Duval feio Mas o val piorado é Aquele cara ali da ponta direita
2: Mas o ali... é piorado é <risos> tudo val da Chopita tá ali
1: <risos>
0: ah, ah, da Agora
2: precisamos falar que o Superman Tá também, é, do lado o do chapelão E você sabe, deve ter sido o Superman Que fez aquele roteiro, ó, temos um problema A esquerda ocupa grandes espaços Isso se chama Gramsci <risos> Precisamos explicar que se nós não combatemos isso, seremos derrotados. Deus.
1: Eu vou comentar uma coisa sobre cultura, porque agora eu estou me aprofundando em estudar os autores da teoria crítica escola de Frankfurt e vou realmente dar uma aula, vou f- montar um curso sobre esse assunto, o sério sobre esse assunto, na Academia MBL, sério mesmo, para t- tratar os textos e tal. Eu ouço esse negócio de Gramsci desde que eu era adolescente. Eu não vi nenhum estudo sobre Gramsci desses caras, nunca... Isso nunca aconteceu, não teve nada. Você imagina, os caras estão denunciando que tem um grande articulador do mal, que é o Antônio Gramsci, há 30 anos. Eles falam esse negócio da cultura, há séculos. E eu nunca vi nenhum material mais ou menos sério estudando Gramsci. Tipo, material assim, vamos fazer aqui uma leitura analítica dos cadernos do cárcere. O que, que ele fez? O que, que ele escreveu? Como era a teoria do detalhe? Ele fez? Quais são as influências? Benedito Croci, Antônio Labriola? Qual é a versão? Não tem nada. Jamais. Então assim é uma galera muito picareta, velho. Essa pessoa pessoas é picareta demais, assim, do ponto de vista intelectual, essas pessoas precisam ser. Elas precisam desaparecer, cara. Sim.
2: Elas é têm que crente, ser tiradas é picareta, daí. Pô. É picaretagem. Total. É total. É, assim, eu tava lembrando, né? A gente tava falando do Superman. Tinha a amiga do Superman de Elite, né? Que são duas pessoas da Elite de São Paulo. <risos> que é a famosa. Qual é o nome dela? Aquela Patricinha que <risos> uh,
0: conservadora. Ah, amiga. Pô, que
2: amiga do Superman. É amiga do Superman. Qual a Patricinha? Você Não, tá a Patricinha conservadora. Tipo assim, ela Pietra? é a Pietra Bertolazzi ah, Pietra é A Pietra Bertolazzi é uma indigente intelectual. A gente intelectual. É fez o News com ela. Que é, é tipo um você tem que defender com
1: as Feminine, fêmeas que, que ela, ela tava batendo, quase batendo as, nas mulheres. as mulheres o é. Ou o Renan da as das Mulheres
2: que era Ela é indignada ali. Eu falei, calma aí, porra. E o... o assim, uma vibe, assim, muito, muito mongol. E a galera, assim, vê valor nessas pessoas. Assim. A galera paga nota preta. preta. É. Mas, assim, é isso assim, é ver é que eles realmente estão começando
0: a colocar Michelle nessas coisas, né? É. Michelle tá... E assim, eu imagino muito a Michelle falando sobre guerra cultural contra a esquerda, essas porras assim. Que ela, não ela, tem
1: vai, ela vai falar de cristianismo, provavelmente. Falar de, cristianismo.
0: É. de
2: mulher cristã. Mas tem alguém aí que vai falar de guerra cultural. Algum deles aí é... Não, um
0: pera,
1: posso falar?
2: Vamos lá. Tem um nome aqui, é, ó. Mário é, Frias é... vai falar... Ó, oh, vamos lá. Pega a lista e vou falar quem Fries, vai falar de guerra é cultural. Mário é, Eduardo Bolsonaro vai falar dos memes, da importância dos memes. Nicolas Ferreira vai falar é. que o Cristão precisa vencer. É, o não sabe porra nenhuma. Gustavo Gayer vai falar da internet. Paulo Benício vai falar de arma. O José Carlos Sepúlveda não sei. Mário Frias vai falar de guerra cultural. O Zé Martins vai falar de Cuba. O Zuco não vai falar de nada.
0: Não, o Zuco vai falar de MST. É, vai atacar é. o MST. Bom,
2: o Rodrigo Lorenzoni é deve ser filho do Lorenzoni. É, é, ele vai almoçar com o pai Gustavo Lopes <risos> 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 Gustavo Lopes não tem ideia de quem seja, Gil oh, Diniz ele vai basicamente elogiar o Bolsonaro Marco Antônio, vulgo Superman, ele vai denunciar que a esquerda tá ocupando muitos espaços <risos> é, Bia, Bia é, Kisses uh, Rafael Ferri <risos> ah, o Traders Club ah, vai estar tá lá Ferri.
1: Ah. Ah, ele vai falar de ah, economia né? é. de <risos> Paul Guedes <risos> e tal <risos> Agora é.
2: ele fala bem do governo, né? Então vamos ver pra onde ele vai. Ah, opa. Cuidado. É.
1: <risos> e o Lisboa? O blog da, Lisboa? Da, da parte cultural? Cara, o tá que o vlog do, é. do Lisboa é falar do quê? Pô, assim? mas não tem... Eles, os caras fizeram um vídeo falando agora do cultural, cultural. Não
2: tem ninguém que fala Nada. minimamente sobre Nada. isso. O, o vlog do Lisboa, a parte cultural dele, gente, eu me alfabetizei.
1: <risos> eu
2: <risos> sei contar tudo isso. Maurício Costa, acho que é um dos jogadores de vôlei. <risos> é. é, o Maurício Costa é... É, Rafael Nogueira... Ah, o Rafael Ra- Nogueira. Maurício que
1: foi o capitão da, da seleção?
2: Não, não, é outro Maurício. É. Aí tem o Rafael Nogueira, que é um Brasil Paraleler, que trabalha na Secretaria de Cultura em Santa Catarina, e ele, acho que ele casou com alguma conservadora, alguma coisa assim... É, ele vai falar de guerra cultural.
1: Então é o Rafael Nogueira a... que vai trazer a solução. Se eu não
2: me engano, ele, tra- ele trabalhou no governo Bolsonaro Sei. em alguma coisa de cultura. Ele vai né? trazer
1: o estudo sobre o Gramsci.
2: Uhum. É, ele é um dos caras que, por exemplo, teve uma das maiores entregas em termos de cultura do governo Bolsonaro, a gente tem que ser justo com o governo, que foi aquela, aquela parada sobre a embroxabilidade do Bolsonaro no 7 de setembro. Nossa, é. importantíssimo. Foi e ele que começou essa história? Não é que ele começou, ele tava. Junto com a turma deles, restaurando a alta cultura Que culminou naquele momento <risos> é, Ricardo Gomes Vice-prefeito de Porto Alegre Eduardo Martins, coitado amigo nosso Esse tá doidinho é, Tem que Imagina ele e a Michelle no mesmo evento Sabendo que querem lançar a Michelle em lugar dele pro Senado Caso o Moro caia lá no Paraná Paulo Bittar Sprubles, Sérgio Citano Sprubles Rogério Pires Sprubles, não sei quem é Assim, muito, muito sólida
1: ah. Ah. É, parece Um time tipo de peso isso aqui. É isso aí o maior evento conservador de todos os tempos, vai. Vamos ver.
0: O Douglas mandou 10 reais. É, Oi, eu já fiz a renovação do clube dias atrás. Fiz uma segunda adesão. Preciso fazer algo para evitar a renovação automática da primeira? Não.
2: Não, quando você faz
0: a adesão, ele renova ali para você. O... o Eduardo mandou 27,90. Em Belinhos, com o Renan Ricardo, tem qualidade suficiente para ser feito em um café valete. Oh, que então, fofo. Então,
2: mas... P- posso tiver, né? Então, assim, coisa que eu já quero antecipar <coughs> Os cafés valetes Vão ter MBL News itinerantes Rolando, isso vai, vai rolar tá, Só não bote muito longe daqui Não, assim, o primeiro <risos> a gente vai ter que inaugurar um aqui, aqui em São Paulo Acho que tem que da USP você, você, você já viu ali em volta meio inóspito. É, ruim, é, é
1: ruim
0: Mas seria divertido mas... Seria O Robson mandou 5 reais Alemão sabe fazer máquinas Veja a Mercedes AMG F1
2: Sabe, alemão sabe fazer. Alemão sabe fazer um monte de coisa, cara.
0: Alemão é... Alemão só se o tenho que você tá usando agora, né?
1: É, é um design alemão. Se tudo der é certo, o design próximo design ano alemão. eu vou começar a aprender alemão.
0: O Kronos. É? Cron... os meus projetos... É a língua da filosofia?
1: Dessa, porra. A língua da filosofia... Não só a filosofia. da filosofia, da sociologia, hum. da historiografia no século XIX... É a língua fundamental da cultura moderna, o alemão. Porque os alemães, um comentário, nada a ver, mas eu vou fazer. Os alemães, eles eles partiram de uma condição muito atrasada em face da França e da Inglaterra. Hum. Então, eles sempre tiveram um rancor, porque eles e estavam. Você tinha dificuldade, não tinha? Profundamente. Então, eles investiram tudo em ser a nação da cultura, Então, assim, hum. eles estudavam mais que todo mundo, eles se matavam, eles queriam maior profundidade e conseguiram, né? <risos> conseguiram fazer muitas coisas.
2: É um povo foda, cara.
0: O Leão mandou 10 reais. A batalha de Dil foi um negócio cabuloso. Mostra bem o jeito terrível de encerramento das batalhas antigas, apesar de ser super lendária.
2: Cara, olha, tem tanta batalha que termina um jeito horrível, cara.
0: O Cronos mandou os 5 reais. Como já vai ser feita a formação de políticos do MBL? Sou de Santa Catarina e quero estudar para entrar nesse meio e contribuir com a missão. Dois é,
2: meios. É entrar, tem a academia para você ter uma formação ampla intelectual e tem... Aí o processo seletivo da Escola Superior de Líderes. A Escola Superior de Líderes é uma coisa assim... Como é que eu posso colocar aqui? É, a gente vai ter milhares de inscritos. Vamos ter que ter várias... É um processo seletivo complicado. Porque assim, nós vamos só selecionar os melhores os melhores. Assim, é tipo... Um bem de elite, tá? É, uma
1: assim, galera aqui. boa, boa mesmo. Ah. Já pra gente só dar um ah. empurrãozinho, né? a gente vai construir o cara todo. Exato. O cara já
2: tá ali voando, é. a gente vai aqui ajustar uns erros e tal, arredondar e vai. É um cara, essa, a pessoa que passar na escola, ela vai ter acesso a todos os produtos do, do, do universo do MBL. É, mas a gente vai cobrar a construção do cara na prática bem na prática. Então, assim, pra entrar na ESL é difícil. Isso é difícil.
1: Dá um exemplo de um cara que poderia estar na SL desde o princípio. O Jota. Porque Sim. o Jota não foi um cara que foi da academia, não nada disso. Ele, ele fazia o conteúdo dele, já era um conteúdo que viralizava, bom e tal, qualidade, ágil. Ele foi puxado ali pelo Guto, veio e é isso. Sim. Então é esse perfil. O cara já, já faz o conteúdo, o conteúdo já, já tem alcance, o cara já é bom, o cara já entende o que está fazendo, ele tem boa retórica... Ele tá assim meio que pronto. É, a gente vai puxar pra dentro, criar plano de carreira e ajudar. Sim. Puta quadro,
0: hein? É. Puta quadro. O Solano mandou 2 reais. Cadê o mal? Movimento Argentina Livre. Sei lá, problema deles. O Rodrigo mandou 5 dólares. Eu concordo co- com o que falaram sobre o Enes. Eu vivi isso tudo. Sou de 81. O meu ponto seria considerar as coisas que faziam sentido. Tipo Soros.
2: Mas tudo bem, a gente pode considerar coisas que faziam sentido. de tipo qualquer um, qualquer político. A questão é quem é o político. O Enes no geral, era um cara avacalhadão. Não foi um bom parlamentar. Gente, o Enes foi um parlamentar muito ruim. Inoperante. E, e vocês esquecem disso, porque parece que o é só foi injustiçado. Ele não foi deputado. Ele foi deputado é, duas foi vezes. Deputado. E não foi um bom deputado. Ele foi um deputado inútil. E não adianta também ficar naquela história. Ah, é o sistema... Mentira, cara. Ele se juntou com o partido do Valdemar da Costa Neto. Ele fez uma fusão. Quem quer, consegue alguma coisa aqui. Ele não fez nada. E É isso. Belíssimo programa Muito bom Belíssimo programa Pena que parou no 7 Aqui é, não foi um belíssimo programa ter
1: um dez aí Merecia É
2: merecia. Bom,
0: muito bom esse formato, né?
2: Muito bom, muito bom Ó, muito... Oh, vou te falar Renan Ricardo é um clássico Esse formato aqui Fica mais bate-papo Perde um pouco aquela vibe Também de ficar noticiando é. Ficou muito melhor eu fiz um sexta com o Arthur, bom eu demais também. Eu fiquei
1: sabendo. Deu repercussão isso aí. Não, as lives Mas da sexta
0: eu... tem que ser com o Arthur Duval. Assim. Não, Não do sexta é, é, tem que é chamar com o Arthur Duval. Sextou.
2: Sextou. 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 E tem que ser só de viagem. Hoje a gente quase nem passou pelo noticiário. Aqui o Rios tinha virado um programa de notícia. Cara, voltou a ser um programa mais aberto. Tá muito melhor. Deu três mil e poucas pessoas, ah. sete clubes. Foi o programa principal do dia. É isso que importa. É isso aí. Valeu, galera. Fomos. Tchau.